0: Oi, pessoal. Eu sou o Nigel Godrich e eu vou cobrar 100 mil dólares para produzir o disco de uma banda lo-fi, que é o Pavement. Oi,
1: pessoal. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Olá, pessoal. Eu sou a Zadora Almeida, da Load
2: Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
2: Qual é? Dudu Marote aqui, produtor...
4: Eu aqui, Igui Jesus, também produtor, engenheiro de áudio. Boa!
2: Aê!
0: E no programa de hoje, o que faz um produtor? A gente vai discutir um pouco sobre os processos, como nasce um produtor, onde vive, o que faz aquele cara, aquela mulher que fica atrás das mesas de som, o quanto interfere no processo criativo de um artista. Então, todas essas tecnicalidades, a gente tem aqui dois caras incríveis da música brasileira que a gente conseguiu reunir em um só programa. Estou muito feliz com a presença dos dois, uh! e a gente vai conversar com ele sobre isso hoje à noite. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes o que, meu amigo Nick Silva? Mas
3: antes, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, no arroba Você também pode acessar a gente lá no www.vamosfalarsobremusica.com.br. Lá você tem o que? Tem todas as dicas, tem todos os programas, tudo organizadinho, certinho para você ouvir. E pegar as dicas, já tá tudo com o link. O Kleber faz um trabalho excepcional pra deixar tudo mastigadinho pra vocês. Então, só chegar lá e, e acessar. E segue a gente aonde, Nick? Você também pode seguir a gente no lugar que você ouve o seu podcast. No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Onde quer que você ouça, dá um, uma seguidinha lá que esses números são importantes pra gente. E se sobrar um dinheirinho todo fim do mês... Se sobrar aquele cincão ou um pouco mais, né? Aí você pode ajudar a gente no Padrim. Padrim.com.br barra podcast VFSM. Você vai ter acesso ao nosso grupo fechado lá no Telegram, Telegram. Que tá bem legal, tem várias discussões. Hoje a gente tava discutindo de fazer uma mega cena com todo mundo e se caso a gente ganhasse, a gente iria se vacinar em outro país pra poder ir em festival fora também, porque assim tá saindo uns festival foda e aqui no Brasil a perspectiva de vacina tá uma merda enfim, lá rola muita coisa e além disso você pode o que? Você pode assistir nosso programa, nossa gravação aqui e mais um monte de coisa, ter acesso ao programa antecipado e sim, tem bastante coisa rolando lá.
0: E essa semana foi ao ar o segundo de três capítulos em que eu e Renan Guerra nos debruçamos na discografia da Björk a gente já falou sobre o Post a gente já falou sobre o Homogênic e quem é apoiador do nosso podcast já teve acesso ao especial sobre o Vesper Time. então se você tem aquele dinheirinho sobrando, apoia a gente Ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Certinho? Certíssimo. Vamos lá, gente. Vamos direto para a pauta aqui. Que hoje o assunto vai render. Começar aqui, Dudu Marotti, em atuação desde a década de 80, trabalhou na produção de obras seminais da música brasileira, como clássico, hip-hop cultura de rua, que é o primeiro registro de hip-hop aqui no Brasil. Ele ajudou, de um jeito ou de outro, a moldar essa cara do pop-rock nacional dos anos 90, 2000, 2010. Você pode não saber quem é Dudu El Marotti, mas você provavelmente já ouviu algum trabalho produzido por ele. Ele que já trabalhou com Skank, Patofu, Adriana Calcanhoto, MC da Baiana System, Lagoon, J Quest. É só é, hits de gerações diferentes, multiplatinado. E multiplatinado, quando eu falo multiplatinado, não é no videogame, é na vida real. Ele tem muitos discos de platina ali acumulados vencedor de Grammy e conta com mais de 500 milhões de plays somente no Spotify isso sem contar os players de, de, de YouTube da vida de Peratex da vida e Dudu, eu já quero chegar perguntando para você um pouco se você puder me dar um resumo da sua carreira, da sua relação com música como que você foi mergulhar nessa relação musical até o momento que você se descobriu como produtor
2: eu sou produtor desde sempre na verdade, porque eu comecei aos 14 anos tocando, fazendo um curso de mexicano de órgão, é, numa loja da Yamaha, aqui em São Paulo. E lá eu conheci os sintetizadores, e os sintetizadores me levaram a outras coisas. E, e quando eu viu já estava no estúdio com 19, 20 anos, o que naquela época era era muito cedo. Eu cheguei a participar de algumas bandas e tal. E tinha um momento que eu tinha uma banda eletrônica, que fazia rap também na segunda metade dos anos 80, que não ficou muito conhecida, a chamada Tarsila. E foi engraçado que a gente foi tocar, a gente foi tocar em Campinas, e num, num show, num, num evento enorme, no centro de convivência, em Campinas, tinha umas 6 mil pessoas, só que era voltado pro rap. E a gente, a gente a gente tocou um pé house naquela época, achando que a gente ia se dar bem. E a gente foi, <risos> a gente foi vaiado pelas 6 mil pessoas e tal. É, mas, mas foi demais, eu não fiquei chateado, não. Eu achei engraçado. Era, era uma festa, era um evento que estava fazendo numa uma equipe de som do ABC, que chama chamava-se Cascatas. E, e, o, e o DJ da Cascatas, que acabou de tocar, ele tocou uma música. E de repente. A Pi, todo mundo, 6 mil pessoas começaram a dançar e gritar e tal, era uma, música, era uma, uma disco funk chamada You Get Me Hot, do Jimmy Bullhorn. e quando eu escutei o poder daquela música, daquelas pessoas ao vivo naquele momento, eu falei, não cara, o que eu tenho que fazer não é isso que eu tô fazendo, o que eu tenho que fazer é aquilo, é aquilo ali é, é, é cuidar do som que vai tocar e que vai mover todo mundo. Minha parada não é ao vivo, não é minha, não minha. É? É, pra muita gente é, mas não era a minha. Sim. E eu passei a mulher somente a isso. E aí o agricultor de ruim caiu no colo, assim, porque eu tava Eu estava tentando começar a virar produtor de verdade. Gente, eu tinha produzido uma base para um, um disco de uma, um personagem do SBT chamado Vovó Mafalda. Eu <risos> amo. Jeito. É, eu tinha produzido uma ba uma, a base da, da música Tumbalacatumba, Tumba tumba-tá tumba, Meu assim, Deus, um clássico.
5: clássico!
1: Meu Deus, é.
2: Dudu! É, exatamente. Eu fiz toda aquela base e depois assisti o Valentino Guzzo gravando aquela voz, gente. E aí eu, eu, foi assim que eu comecei. E eu, o grande produtor de uma geração antes que eu, Peninha Schmidt. Me deixava em um montão de gravações. Me deixava um montão de gravações que ele produzia, muitas mesmo. Ele, ele, eu, eu, por exemplo, tive no começo de carreira, eu assisti um, um disco ao vivo do Jorge Ben que ele fez, que é o um disco que Uou. virou, que lançou W uau, Brasil. Uau, uau. W Brasil, foi gravado lá no Rio de Janeiro. Eu assisti uma banda de funk que depois sumiu, chamada Gueto. Aí depois eu assisti nas Nuvens uma gravação do primeiro álbum do Ed Mota que o Liminha tava produzindo eu, eu assisti muitas gravações para aprender porque naquela época não tinha escola, não tinha nada né e, e aí o hip hop de rua caiu no meu, caiu no meu colo mas o mais louco, cara, é que a gente não tinha nenhuma ideia do que tava fazendo, cara, assim. É, 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 a gente, onde, em frente à lanchonete Estadão ali, já era Estadão e hoje é um hotel ali. É, é, ah, tinha uma sei. portinha que você subia, você subia no segundo, terceiro andar, e era um estúdio muito antigo, que era da Rádio Dourado. Existe a Rádio Dourado, sim. sim, sim. Então. Mas a da Rádio, então, e a Rádio Dourados, uns 50, tinha um estúdio gigantesco, gigantesco, mas assim, que cabia, sei lá, orquestras, entendeu? Hum. E aí a gente, a gente pôde usar uma mesa inglesa da EMI, uma coisa incrível, e a gente foi assim que a gente gravou, o, eu gravei os artistas Código 13 e MC Jack, e o mais louco, e Código 13, a gente fazia Miami Base que virou o funk antes uhum. do Miami Base a gente nem sabia o que a gente tava cara, era uma coisa muito intuitiva assim, muito, sei lá, a gente foi fazendo, entendeu, o que a gente sabia e é engraçado que muitos anos depois, muita gente procura, assim, no, o da mesmo, diz que o centro da cidade que é o que eu fiz pro MC Jack que é muito importante na formação dele enfim, coisas assim que eu fico até surpreso, assim,
0: <risos> De Jesus Toledo, proprietário do Estúdio Canoa aqui em São Paulo um dos sócios do selo risco e um dos responsáveis por moldar a parte da estética e da sonoridade de parte bem expressiva desses artistas independentes que a gente gosta muito aqui ao longo da última década, como produtor esteve envolvido diretamente com os trabalhos de artistas como O Terno, que a gente é apaixonado, Pedro Pastoriz Charles e os Marretas, além de atuar na gravação de obras como Little Electric Chicken Hearts da Ana Frango Elétrico, Azul Moderno o Disco da Vida, da Luísa Lian, recomeçar do Tim Bernardes e mais uma sequência de outros trabalhos. Eu quero entender de você, é, Gui, que está sempre imerso nessa cena que é um pouco mais independente, mas eu quero entender um pouco da sua relação relação com música, como que você foi se, é, se apegando à música até o ponto de se perceber como um produtor também.
4: Bom, a minha trajetória é um pouquinho mais recente que a do Dudu, não, não tenho talvez todo esse lastro fonográfico e, e, e de experiência que ele tem. Mas eu comecei agora, há uns 12 anos atrás. Eu, quando estava naquela famosa indecisão de saindo do colégio, que faculdade fazer, que caminho tomar né, da vida, eu tinha uma única certeza que eu sabia que eu queria trabalhar com música. Não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu tinha esse sonho assim de ganhar a vida trabalhando com música. Ao mesmo tempo na escola eu era meio nerd, assim, adorava matemática, adorava física e não era exatamente um ótimo instrumentista, assim. E daí quando eu tava para me formar na escola eu descobri um curso aqui em São Paulo que chama IAV, Instituto de Áudio e Vídeo e, e fui fazer um, um primeiro curso de áudio básico, áudio básico e acústica para entender um pouco o universo do estúdio. E daí eu me apaixonei, entendi que no estúdio eu podia é, gravar samba, rock, pagode, funk, eu podia meio que cada dia fazer, tô pondo uma aspas aqui no ar, fazer parte de uma banda diferente, de um estilo diferente. E daí em 2012 eu abri o estúdio, o Estúdio Canoa, e, e, e sinceramente a época eu, eu nem sabia exatamente o que um produtor fazia. Mas eu tinha a ciência de que na hora do estúdio tinha alguém, um alguém daquelas todas cabeças tinha que ser responsável tanto pela estética sonora, digamos assim, que estava sendo registrada, como também pelos caminhos criativos, pelas decisões de, de takes e coisas assim, e também de, de, de assim, um clima né, do estúdio. Sim. Então é, o Dudu vai saber falar melhor do que eu até, mas tem uma hora que a gente trava também, que é importante sair tomar um café e arejar e dar uma volta e beber uma cerveja e virar um whisky, qualquer coisa assim do tipo e daí foi aí que nos primeiros trabalhos que eu fiz no estúdio que foi do Charles Marretas o, o disco homônimo deles de 2014 e o compacto do Terno, que tem o Tic Tac e o Harmônio o lado B, o Tic Tac eu gravei aqui já no estúdio que eu comecei a entender, assim, de tipo... É, pô, se a gente quer chegar nesse resultado, vamos fazer tal e tal coisa, vamos gravar tal elemento primeiro. E foi aí que eu fui criando, eu diria, a minha escola de produção também. A partir
0: disso que você falou, já quero perguntar, é, eu quero entender um pouco o que faz um produtor, na concepção de cada um de vocês, como que vocês se organizam, o que, que é um, um método de trabalho, o que, que faz o cara que fica por trás daquele vidro, que bloqueia o som, que tem aquela mesa de, de equipamentos enormes, ou às vezes muito reduzida, eu queria entender o que, que faz um produtor de uma maneira assim, muito simples para um público que é, às vezes vê ali um nome, ah, é Jack Antonoff, ou vê um, um Steve Albini, ou vê esses nomes de destaque, mas não sabe exatamente o que faz um produtor.
4: Cara, eu acho sim é, hoje em dia é muito múltiplo isso, acho que com a digitalização né, do áudio e os, os processos de gravação e edição, é, tudo digitalizados, isso mudou muito. Acho que lá atrás existia uma hierarquia que era um pouco mais clara de um produtor que comandava a sessão e falava... É, a mais B, o que seria feito de certa forma, mas existia também um, um outro sujeito que era o arranjador eventualmente, que o produtor falava assim ah, eu quero as cordas num clima assim, assim, assado uma abertura de vozes desse tipo e daí o arranjador que canetava isso e passava a orquestra e tal. Hoje em dia, eu acho que é muito, até os processos como um todo, você ir e voltar lupa, grava em cima e coisas do tipo, são muito mais abertos então acho que assim, tem hoje em dia Desde o produtor que é um beatmaker e, e trabalha, assim, digamos, com rap, ele faz o beat, mas pensa também em harmonia, ajuda um pouco eventualmente até em melodia e coisas assim do tipo. E tem até o outro limite, o produtor que toca tudo, toca baixo, toca bateria, ele mesmo toca todos os instrumentos da... Da, da, da gravação ele que dá o clima ele que conduz o take de voz do, do cantor e coisas do tipo então acho que existe uma paleta bem ampla, assim. eu pessoalmente não Sim. sou um, um ótimo instrumentista é, sou até limitado de certa forma, acho que eu até me me, me espelho um pouco numa escola um pouco do Miranda é, que eu acho que foi um grande produtor Sim. também que o Miranda, até onde eu entendo Infelizmente nunca acompanhei uma gravação dele, mas entendia muito ele como o terceiro ouvido uhum. e eu, é uma função que eu faço bastante aqui no estúdio. Porque quando o artista tá gravando, tem que pensar que ele tá fazendo o take, interpretando e tudo isso é, dá alma, assim, né? Então ele não tá ouvindo aquilo de fora. Então, eu sempre falo disso, assim, eu tô aqui ouvindo nas caixas, até tem uma questão física aqui no estúdio, que a parte de gravação é separada da técnica, então eu não vejo o que tá acontecendo, eu, eu literalmente só ouço. Então, é, esse terceiro ouvido eu acho que é muito importante, do tipo, olha, foi um bom take, Legal. mas... Talvez ali naquela frase você pudesse dar mais emoção, você poderia crescer mais a dinâmica, coisas assim do tipo. que quando, né, como eu falei, o artista tá lá gravando, é, é uma imersão total no, no fazer né, do momento mesmo. E não, e não enxergando aquilo de fora, basicamente. Então, eu, eu acho que eu me encontro por aí. Assim, eu sou muito apaixonado por timbre, que é tipo, ah, uma guitarra, se você coloca três microfones diferentes, ela vai soar diferente, e o mais importante que eu acho, o, o, o guitarrista vai tocar diferente dependendo do microfone, digamos, que você coloca no amplificador, então essa comunicação entre o que o guitarrista pensou lá como riff e tal, eu como estúdio, colocando o estúdio a favor né, da produção, então... É, vamos, vamos no sentido do que o guitarrista tinha pensado, o que a banda tinha pensado, e fazer essa interface entre o que está acontecendo no amplificador e jogar isso, hoje em dia, no caso, dentro de um computador, basicamente. Né? Nossa, Legal. É
5: demais.
0: É, só, só antes do, do, do entrar, é, você acha que, do jeito que você fala de, traduzindo, o produtor seria a mesma coisa que um diretor na produção de um filme, por exemplo? De imprimir uma visão artística, de amarrar todas as pontas, de coordenar quem faz o quê, de impor um jeito de atuação do, do ator, ou você acha que é outro caminho?
4: Olha, é, é curiosa a sua pergunta, porque eu já vi essa mesma pergunta em outros cenários, assim, mas eu acho que ela é, de novo, sem ser escapista aqui, meio genérico, <risos> ela é muito múltipla. Porque na música, o produtor ele pode ser desde o roteirista, até, quem sabe, o editor, Total. digamos assim, sabe? Pensando Total. a, a uhum. cadeia é, do, do audiovisual do cinema. Porque você pode falar o que fazer, como fazer e aonde isso está dentro da música, no final das contas, que é... A, de uma certa forma leve aqui falando, é a mixagem. Então, se está num primeiro plano aquela informação, se ela está num plano mais de fundo, se ela é só um detalhe que empurra a letra, que empurra a banda para frente. Então, é, é, é realmente isso. Assim, acho que ele a, a paleta do produtor musical ela, ela é, ela é bastante... Longa assim, e como eu falei, pode ser no meu caso que eu não toco, às vezes é essa, essa conversa com o um músico, assim, pô, tá legal, mas quem sabe se. Um pouco mais de agressividade, enfim... Daí tem que trabalhar todos os, os adjetivos do mundo possíveis... <risos> é, muita referência também, acho que isso é muito importante, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente... Em 2020, a gente tá falando de já quase 100, 120, 150... Não, 150 não, 100 anos de música gravada, digamos assim... Então a gente, pelo, pro bem ou pro mal, a gente tem uma referência... É, e, e não que a gente queira imitar a referência exatamente, assim, mas é, é gostoso, sabe, é muito comum aqui no estúdio que é, eu tô falando de alguma ideia e tal, eu bato e abro o YouTube pra gente ouvir a música que eu tava pensando, ou pelo menos a ideia que tá lá naquela música que eu gostaria de... É, imprimir nessa música que eu estou produzindo no momento, sabe Total. então eu acho bastante importante isso já que a gente tem todo esse laço fonográfico para trás, porque não se aproveitar às vezes dele e trocar essa referência até porque, fazendo também um paralelo com o audiovisual o, o audiovisual, o roteirista fala assim, aí ah, é uma cena de um pombo saindo de um telhado entrando numa casa o, o diretor vai entender como enquadrar isso e o, e o editor vai fazer a montagem que isso aconteça. Mas, querendo ou não, visão. isso tudo é muito mais literal, né? Pombo que sai de um telhado e entra numa porta. Então, é, querendo ou não, a gente tá falando de imagens que todo mundo, de uma forma ou de outra, é, mentaliza isso na cabeça. A música é muito intangível, né? Então, é, às vezes, não tem essa... É, essa assertividade, tipo, ah, é isso, sabe? Uhum. Então, é por isso que trabalhar os adjetivos. Eu brinco que um dia eu ainda vou escrever a arte do talkback, que talkback é o microfone que a gente <risos> fala com os músicos, porque, uhum. puta, se você abre o talkback e dependendo do músico também não dá uma resposta para ele às vezes o capô cara não gostou do time <risos> mas na verdade está ótimo sabe então então é, é sutil quase um assim ou até mesmo psicólogo, quando... é
1: psicólogo aí. exato é quase é.
4: isso cara é quase
1: não imagina não a única coisa que eu falar que lembrou muito é da entrevista que eu fiz com a Sofia Chablau que eles comentaram que a Ana Frango tava meio que nessa coisa de ser uma Tier é, leader assim de tipo de animar eles entendeu e eu achei muito genial porque o produtor pode ser isso também né é, é, é muito legal
4: super ele dá ele dá o tom o tom o clima do estúdio sim, assim sim. também sabe Total. acho que é um bom produtor sabe conduzir isso também Dudu e a sua
0: visão como produtor se você tivesse que ir para a escola das suas filhas e falar <risos> o que
2: faz um produtor <risos> <risos> qual seria a sua resposta a principal função do produtor é servir. A principal coisa que o produtor precisa é achar um caminho. Porque o caminho é muito mais importante que o objetivo na vida de qualquer pessoa. E a partir disso, compreender que o importante qualquer música é o que a música causa. E se importante é o que a música causa, você tem que contribuir para que cada música que você esteja com responsabilidade sobre ela, ela atinja um nível de ser um ser, um ser de vida própria, Legal. muito mais do que uma criação de um artista. E para conseguir isso, que uma música ser, seja um ser de vida própria, o produto a, a missão do produtor é extrair de qualquer artista algo que o artista nunca imaginou que fosse capaz. Essa é a missão. O maior exemplo de músicas que têm vida própria e não dependem do artista, por exemplo, é qualquer música do Bob Marley. O Bob Marley já morreu faz 40 anos. As músicas dele não dependem dele para viver. Elas parecem como novas para cada geração que chega. Caralho, tô... que suco é... de resumo. É, mas maravilhoso. Mas para
0: chegar nisso, você falou que... O produtor está ali para servir, para ajudar, para auxiliar, para criar um equilíbrio, encontrar mensagem por trás da ideia do artista. Existe um método seu, alguma coisa que você faz, sei lá, na primeira semana de gravação, eu só sento com a banda, a gente conversa onde eles querem chegar. Na semana seguinte, a gente entra dentro do estúdio. Como que você se organiza em cima disso a partir da... Sei lá, chegou a Isadora. A Isadora quer lançar um disco, ela chega para conversar com você. Dudu gosta do seu estilo de produção... Quero lançar meu primeiro trabalho de estúdio. Como que como que começa essa conversa, essa relação, essa organização por parte de você? Quem é Isadora?
2: Quem eu, Isadora? Isadora? Eu. Eu não, você, <risos> não, entendeu. você não entendeu. A Isadora porque, gosta de entendi. pós punk entendi, entendi. Tipo ESG, assim? Hum.
1: Não. É mais ESG. um dia de, é,
2: é. ESG é uma banda feminina de pós punk de Nova Sim. York, maravilhosa. Sim. A gente ama, mas não é a vibe dela, não. É, a vibe eu sou
1: dela mais é do mais... Brit. E, sou oh, mais do pessoas Brit. Declarando
2: a música, mais default. Mais default. Mas quando eu pergunto quem é Isadora, é a primeira coisa é quem é a Isadora. Eu, eu, eu sou uma pessoa, gente, que eu acredito. Eu não acredito no futuro. Eu também não acredito no passado. Eu só acredito no momento presente. Eu acho que a gente pode planejar futuro, mas tudo depende do que a gente fizer a cada dia. Então... Eu sou favorável que se crie um caminho. Por exemplo, quem tem 30 anos hoje e está começando a fazer música agora, já tem um pouquinho lançamento, provavelmente tem chance de lançar música pelos próximos 50 ou 60 anos. Porque a vida das pessoas que têm 30 anos, média, vai ser provavelmente vai ser mais de 90. Então, o que eu acredito hoje é um caminho que você vai criando a cada dia, a cada história que você for fazendo. E você pode ir para lá, para cá, sumir, foge para lá e para cá. Mas assim, você vai nesse caminho, 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 caminho. Então, não me interessa muito. Já me interessou em outra época, tipo, onde vocês querem chegar. Onde vocês querem chegar é muito pequeno. É muito pequeno. Não, não adianta nos dias de hoje. O que eu preciso hoje é... Qual é o próximo, vamos fazer o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo, o próximo... vamos achar uma linha. Vamos achar uma linha de uma linha de storytelling. Vamos... vamos achar e aí disso eu chamo de caminho. E para isso a gente vai o caminho tem que ser divertido, o caminho da gravação tem que ser misterioso. A gente tem que a gente tem que descobrir se é para esquerda ou para direita, mas a gente tem que tem que olhar e e aceitar que as coisas venham fora do nosso controle. Aí é que é. a gente começa a progredir,
0: senão não progride. Você teria algum exemplo de um artista que que sintetize isso, de um processo de produção seu, de alguém que você se desenvolveu a partir disso, que você sentou e tentou entender e a partir disso foi desenvolvendo o disco? Claro. Algum exemplo tátil disso, assim? Teve um artista
2: que eu conheci em São Paulo, é, num show, na represa de Guarapiranga. É, era inverno. Imagina o um show no inverno na né, Represa de Guarapiranga. Nossa, Paulo, é ruim pra caramba. E, e era numa quarta-feira à noite ainda por cima. Então, <risos> era uma banda desconhecida. E, que, e, e aí essa banda veio fazer o segundo, terceiro show dela em São Paulo nessas condições. E eu tava produzindo uma outra banda. Que, que ter, então essa banda veio pra abrir o show, o show da banda que eu tava produzindo. produzindo uma banda do ABC. E aí, cara, quando eu escutei essa banda, eu gostei muito do empresário. Gostei muito do empresário. E, aliás, eu acho que quando um artista tem alguém para cuidar dele, seja um produtor, um, um produtor executivo, um empresário, alguém com visão junto sim, do artista, sim. o meu trabalho fica muito mais fácil. Porque isso que eu chamo de procurar o caminho, essa pessoa já tá procurando o caminho, entendeu? Então sim. ela me ajuda a colar na dela e nós dois vamos juntos eu do meu lado e ele do lado é a pessoa do lado dela a gente vai moldando as coisas então esse artista quando eu conheci eu olhei então uns, uns mirradinhos assim, eu falei que que, que esses moleques né? e tu legal e tal beleza e tal eles eram de Minas Gerais aí eles voltaram para Belo Horizonte lançaram um disco independente e tal e aí, isso aí uma, uma, uma gravadora major resolveu, tinha, foi num show deles lá em Belo Horizonte, gostou, e resolveu lançar ela o, o, o disco, e fizeram uma festa em São Paulo, lá, nas, lá na Moca, na Leste, em casa que tinha lá. Eu estava do, do, do lado de um grande um artista amigo meu, um, desculpe, um jornalista grande amigo meu até hoje, Camilo Rocha.
0: Maravilhoso.
2: E estamos Camilo e eu, assim, ele. Estavam o Camilo e eu assistindo o show e foi engraçado, né? Porque a gente, eu ainda olhando aquele artista, né? Eu tinha visto ele no início, do início, no início. E ainda desconhecido, começando a ficar conhecido. Aí, aí o Camilo falou, pô, bem que você podia fazer uns remix aí desses, desses caras aí, Dudu. Eu falei, podia mesmo, né? Aí o Camilo falou, o Camilo falou que era a época que tava vindo início dos anos 90, né? Você que é Brit pra caramba. Uma das coisas de Londres legal é que lá na no lado do sul do do, 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 Tam, do Tamiza, os jamaicanos são são vizinhos dos indianos, Sim. né? E quando a Jamaica e a Índia se encontram na mesma rua, surgiu um ritmo chamado Bangra que era uma mistura do dance hall que tá voltando tão forte atualmente, Sim. né? Do, com as coisas indianas. E aí, isso explodiu, e, e aí alguém descobriu um jeito de dobrar as batidas e, e surgiu o um Jungle. Sim. Né? Depois, muitos anos depois, uhum. virou violonês. Uhum. Então, o Camilo falou que você não faz um Jungle com os caras. E aí, o empresário, e aí, a gravadora me ligou e falou, pô, a gente tá fazendo, tem uma música do disco deles aqui, a gente tá fazendo um remix com uma galera. Aí eu falei, nossa, minha chance, né? <risos> fazer um remix foda. E aí eu fiz, aí, só que eu falei, ó, eu toco fazer um remix, mas o um vocalista eu quero que nem aqui, porque eu acho que a voz da música não tá boa. Porque eu já procurando, né? Achando o um caminho e tal, né? Sim. Esse cara era o Samuel Rosa, né? Ah, tá. E aí, eu... <risos> Samuel... é, o Samuel veio no meu estúdio, no Pacaembu, nessa época, né? E nós regravamos os vocais de Baixada News. E eu, sem contar pra ele, eu tinha descoberto um jamaicano que morava em São Paulo, e eu gravei um rap desse jamaicano, um toast, na verdade, né? Então, hum. eu, fiz, eu fiz uma versão meio dub dessa música chamada Baixada News, e fiz um Django. E mandei. Ah, e saiu vinil e tal. E eles nunca me falaram nada. Mas eu sabia que tinha sido foda. Eu sabia que tinha rei <risos>
0: O Dudu Marotti, pra quem não sabe, gente, ele é responsável por Apenas. muito dessa pegadinha trip hop, drum and bass que rolou ali no final dos anos 90. A usou bastante. Vários outros artistas também.
2: Mas aí, aí eu falo do seguinte: só que aí, no final de 93, eu, eu me dei um presente. Eu fui pra Jamaica.
1: Putz, meu sonho, eu Dudu. Dudu. Eu já eu falei
2: Jamaica, aqui. adoro. eu fui pra Jamaica em 93. Final, eu fui no Natal. Eu cheguei na noite de Natal. Caramba. Quando entrei na alfândega, tocava uma música assim. Merry Christmas. Tum, tum, tum. <risos> Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year. O reguezinho assim. Né? Falava, caramba, eu dormi parar. Que lugar legal. Só que aí, quando eu saí na rua, eu descobri que não tinha reggae na Jamaica. Era só dance hall. Uhum. Era só... Tum, 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 tum. Só onde ia, cara. Tipo, qualquer borracharia, tinha um pie na frente. Sim. Aí eu falava, gente, o que é isso? E aí eu acabei indo parar numa festa de 10 mil pessoas. Meu Deus. Com os, com os locais lá, que eu me, me arrumei lá. E, cara, eram caras que... Leva, que que era aquela coisa de tocar o ridim, tocava o e ia tocando a DNC, fazendo o seu vocal em cima. E aí, quando alguém gostava, o DJ fazia o rewind. Só que quando o DJ fazia o rewind, todo mundo fazia. Aqui nas festas do Rome todo mundo fazia bum, 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 para fazer o rewind, né? Só que lá não era bumbum, o bumbum era revólver de esculeta que eles botavam para cima, e todo mundo atirando esculeta. E aí, quando eu vi tudo isso. Cara, imagina como eu voltei. Nossa! A informações que eu voltei, eu tava... E ali, dali alguns meses, eu recebo um telefonema do nada, juro que do nada, um dia à tarde, me liga um cara, acho que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Ronaldo Viana, que trabalha na Sony News, que falou, Dudu, é o seguinte, o Skank tá em estúdio nas nuvens no Rio de Janeiro, e tá sem produtor, e eles gostariam de fazer um teste com você. Você Caralho. toparia? Eu já, nessa época, eu já tinha um produto de publicidade, eu tinha feito... Gente, o apri... eu sou tão velho que a primeira <risos> música que tocou na MTV Brasil foi um remix meu da Lima. Mariana... Meu Deus, é verdade. verdade! Caramba! A MTV já acabou, veja bem. Eu fiz a primeira, cara. Você vê que eu já tô velho na fita. Meu Deus. É uma história louquíssima também essa aí, louquíssima. Mas, mas eu vou tentar resumir, porque a resenha aqui é boa, né, gente? <risos> <risos> e aí, cara, eu tava muito preparado para fazer o calango, gente. Eu sabia tudo que tinha que fazer, cara. E aí o Scank tava começando a gravar no estúdio de baixo e, eu, e ele e, e me salva no estúdio de cima. E eu montei todo o meu atrás e falava me dá tudo que vocês estão gravando aqui. E aí eu blu, ia modificando tudo e foi a primeira música que acho que saiu eu lembro até hoje da cara do empresário do Scant, Fernando Furtado ao ouvir a minha versão de Te Ver. Gente meu Deus, para! Meu Deus, céu. tô emocionada, eu lembro, meu Deus. Eu lembro um que, super hit. Eu lembro, eu lembro que a hora que tocou a guitarrinha que faz assim, pim, pim", que era um sonzinho que eu tinha posto, uh -huh. ele abriu o um sorriso e ele olhou pra mim assim, tipo, meu Deus do céu! E aí, <risos> e aí o Fernando era tão sinistro, por isso que o teu empresário é muito importante. O empresário Sim. fala sempre junto no teu musical. E aí a, aí a Sony tinha inventado um disco de remixes do Roberto Carlos. Não, remixes não, não, não era isso. Era, era de covers. Eram artistas fazendo versões de músicas do Roberto Carlos. E aí, a gente precisa ter muita sorte. E para ter sorte, gente, tem que fazer muita oferenda na vida. Porque, gente, não existe isso. Né? Existe você fazer oferenda, existe você ter espiritualidade, existe Sim. tudo isso. Né? Então... Cara, quem tinha feito uma puta versão para o disco era o Lulu Santos. Só que o Lulu Santos era de uma outra gravadora. E na época, o presidente era da BMG. E o presidente da BMG, que por acaso está trabalhando comigo hoje, figura Luiz Oscar Niemeyer, é, o, o, ele não deixou sair porque era pela Sony, não podia e tal. E aí, para gente, coube, produzir o quê? É proibido fumar. Clássico, que... clássico. Clássico! Só que o, o produtor do disco era o Frejá. E o, já me conhecia. e o Frejá já me conhecia nos anos 80, eu já tinha cruzado ele umas vezes. E aí eu falei para a galera, ó, fala o seguinte, avisa o Frejá que não é ele que vai produzir, sou eu. <risos> Ô, não, ele vai junto comigo, mas, mas ele fala, mas como é que fala? Eu falei, deixa que eu falo, eu era maluco, ele simplesmente falava, não, deixa que eu falo. Quando ele chegou no estúdio e eu fiz uma base... Que era mesmo que eu falava, o um negócio de beatmaker. Só que ser beatmaker é pouco, gente. Desculpa. A, oit numa música com voz, 80% da música é voz. Hoje mesmo eu tava ouvindo aqui a carne com, ela, com, ela, com ela, a Soares. A base é legal, mas essa que é foda, gente. Desculpa. Sim, sim, entendeu? sim. sim. E, então não adianta ser só beatmaker. Tem que arraimentar a voz também. Total. E aí... E aí, eu, eu já sabia disso, porque eu, eu tinha trabalhado muito com publicidade, naquela época era, muito, era, era um bom negócio aqui em São Paulo, produzir publicidade. Aí quando eu falei, já ouvi a, a base, e falou, Dudu, olha fundo aí, vai se <risos> for. Caralho! E aí, é e, aí, e, aí, e aí tem história, assim, por exemplo... O Liminha está lá nas nuvens um microfone da Telefunken, que o Gui deve conhecer, conhece bem? O Ela 251, o microfone deve custar uns 50 mil dólares, 30 mil dólares, sei lá. Sim. E eu botei do lado um SM58, em frente, <risos> em qualquer palco. Botamos os e dois.
4: Ficou 58.
2: É claro que ficou 58, porque também oh. o seu tinha tá? é, que... <risos> e aí é o seguinte, aí eu comecei a trazer essa história, e Gui, é onde eu falo do caminho, e aí vocês querem um exemplo prático. É o seguinte, gente, quando um cantor vai cantar uma música, ele, ele compõe... Se ele não cantou ela muito em show, não tem a mínima ideia como canta. Não sabe. Sabe afinar, mas não sabe a interpretação. Interpretação é um mistério. Esse lá, estéreo de e como que você inúmeras.
0: auxilia o artista nisso? Não Tanto é nem
2: auxilia, e... Kleber, é vamos se jogar todo mundo. É cara. É aí, aí já naquela época eu inventei a história que é: vamos filmar, 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 filmar e depois edita. Hum. Vamos filmar tudo e depois edita. Vamos gravar tudo e depois monta. Mas não porque é mais fácil, não é porque é mais difícil. Porque é muito mais louco. Porque aí é que você pode fazer as coisas sem censura. Aí é que você pode dar um mergulho na profundidade. Porque senão uhum. é muito, tudo muito facinho. Entendeu? Senão não é nada. Senão não uhum. é nada. Então tinha que ser aquela interpretação que tipo, uau! Era a música de Roberto Carlos, gente. Então assim, não podia vacilar. Então nós metemos uma porrada ali. Então que demais! Eles pegaram dinheiro do disco do Roberto Carlos para fazer Proibido Fumar. E outro dinheiro pra fazer o calango. Então, teve um dinheiro duplo. E aí, wow. a gente teve sorte que foi o plano real ali. Que legal. Que deu um pouco mais de estabilidade é pra de gravar. É, deu
3: estabilidade. Saudades, então, Brasil, paridade um do tá dólar. O
2: Brasil, 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 Brasil tava <risos> eufórico. A gente que no plano de fumar quando foi pras rádios. As rádios acharam muito radical. Ô, louco. Sério?
4: Então, tava no caminho certo. <risos> Nossa, pô. eu
0: tocava na, no Planeta Xuxa o tempo inteiro essa música.
2: A música demorou dois meses pra estourar. Foram os DJs da noite que estouraram. Nossa, hum.
1: que legal.
0: Ela funcionava é. na
2: pista.
1: Muito, é. né?
2: Aí, aí, depois de Prêmio de Fumar, eu acho que foi... É, é, tiveram, acho que foi um Macaco Cidadão. Tive Pacato Cidadão. Aí, ó. É até o Dudu caiu no Macaco Cidadão. É, 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 meme, é, é o meme que eu, bem, eu cara, lembrei. Cara, legal, tá né, é, o é o meme vivo. Verdadeiro. É que na hora que eu falei no do Cidadão, eu já lembrei da história do cara há pouco tempo, que começou a xingar o Samuel no Facebook. Dizendo, é muito boa dizendo, essa história. Eu que ele era o é do
5: Essa história é muito maravilhosa.
2: Aí eu lembro da história do meio e fudeu tudo. Aí quando entrou o te Jack é Tequila, né? Aí acabou tudo. Nossa, da... daí... Dudu, é, o, o álbum tocou sete músicas. Dudu, gente. eu só
1: preciso expor aqui muito, porque todo mundo sabe que eu sou muito fã de skunk. Em 2019, eu fui lá no show do Espaço das Américas, eu chorei muito, então eu só quero... <risos> eu só quero te agradecer, Dudu, porque tá faz... eu tô sentindo meio que uma conexão aqui do, do cosmos, que eu gosto de música jamaicana, eu gosto de música britânica, eu gosto de Cidade Negra, skunk, e aí agora formou um Megazord, né? minha cabeça e muito obrigado, Dudu, por tudo.
2: Aí, Isa, se liga nesse nessa fita que eu vou falar. A, o nosso trabalho do... Aí veio uma Poconeca pro Conec, e aí, aí foi demais, aí foi estouro de estouro Total, de estouro, total. explosão, um clipe no Mineirão, um cruzeiro, no meio do Cruzeiro Atlético. Ixi, gente, foi pra Nova York, foi uma doideira. Sim. Uau, uau, gente. uma doideira. Mas aí, em seguida, eu parei de, de trabalhar com o uhum. é, Acabou, eles resolveram ele um ir outro caminho tal, tá tudo certo. Naquela época eu fiquei até meio magoado, mas foi uma increncinha seguinte, não tinha nada a ver. Aí em dois...
0: Ai, você já acabou de responder uma pergunta minha que era isso. Eu queria saber se o produtor sente mágoa
2: quando o artista migra. Só quando é um idiota. <risos> que você acha também? Hoje, hoje eu digo artistas. Concordo, trabalhem com vários produtores ao mesmo tempo. A melhor coisa que um artista pode fazer é faz uma faixa com um, outra faixa com outro, outra faixa com outro. Que aí todo que mundo dá o seu, todo mundo dá o seu melhor o tempo. Todo. É porque assim, música e ego não combina, gente, desculpa. Verdade. Boa, boa. A, a boa. gente está é aqui para servir, para criar um ser vivo. Aquela música, ela tem que ser maior que a gente. Se, se, é, é que nem filho, criar filho e depois, chega, quando o filho cresce, meu, meu filho não vai sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, pode, não é nada disso. A música tem que ser. A música vai ter a vida dela e ela vai ser quem ela quer, quiser ser. A música, ela vai, às vezes, avisa a gente que ela quer. É louco. Mas voltando a falar do que aí, aí nós história de caminho. Aí quando chegou 2007, eles, ele, ele, quando a gente foi fazer o Standard, eles queiram fazer uma música com uma participação feminina. E aí eu trouxe a Negra Lee, né? Ah, trouxe a Negra Lee. Que, que já, maravilhoso. Aí, já, hit, né? hit, 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 é, hit. Absoluto. Ainda gosto dela, é. Eu que trouxe, eu, eu trouxe quer dizer, eu, eu dei essa ideia da Negra Lee, o Samuel super abraçou e a galera super abraçou e tal. E aí, nesse disco nós fizemos o Sutilmente também, né? Que é um, um dos maiores hits Talvez a música estocada minha é no Spotify. E aí também vai por sutilmente rolou uma decisão louca. Gui, pra você ter uma ideia, é, 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 eles queriam fazer uma orquestra na música. E eu, eu, puto, eu achava que não tinha nada a ver, cara, nessa música. Porque a música era muito seminal, assim. Era o Nando, a letra do Nando Reis, é tudo cortando os pulsos o tempo todo. Assim, não tinha nada a ver com uma orquestra e aí eles gravaram a, 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 a orquestra me mostraram e aí eu achei que não tinha e achei que algumas coisas podia aproveitar outras não e eu cortei e aí ficou legal aí ficou legal então assim ao mesmo tempo que também a gente tem novas ideias é importante entender que com cada projeto que você trabalha seja de um artista seja de outro dono de uma marca e tal importante entender que, que, que a música, aquela música do Skank, aquela música não é do, do, do Isso. É skank que assina aquilo. Né? Então, então, então você, tem que, você tem que ouvir muito. Você não tem que só falar muito, tem que ouvir muito, tem que abraçar muito, tem que elevar, tem que ajudar. Então por isso que eu falo, tem que servir, sabe, gente? É, sim, é, é sim. Falando demais, fala um pouco, Gui, vai.
4: Eu, eu vou pegar o gancho do que você falou e eu acho que tem uma coisa que é interessante a dizer aqui, sem pensar num, num numa lógica maniqueísta de sim e não bem e mal, mas eu acho que tem dois também caminhos de produção que é, eu acho que tem produtores que você dá um play e você sabe que é aquele produtor então acho que é um produtor que, querendo ou não, ele coloca bastante o dedo, assim, é muito uma assinatura sonora e musical dele. E tem outros produtores que são uma escada pro artista, como o Dudu tá falando, assim, que é ouvir principalmente o que o artista tem na cabeça e qual que é... É, quase que assim, o, o lugar final que ele quer chegar com aquilo e ajudá-lo nesse caminho. Às vezes você vai falar, não, ó, não é por ali, não, é mais por aqui. Mas às vezes ele vai falar, não, eu quero ir por aqui. E daí acho que uma coisa que é essencial no estúdio também é, é tirar as dúvidas, assim. Então, é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, é tipo... Uhum. Ah, e se a gente fizesse tal e tal coisa? Eu falei, e se não? Desce lá, vamos fazer e vamos ouvir o terceiro ouvido aqui de fora é, para ver se cola ou não. Porque se fica aquela dúvida, também acho que é a pior coisa para depois, assim, ah, pô, queria ter feito aquele negocinho lá, que aí sim a música ia ser um sucesso e tal. Daí, tipo, besteira. Vamos, vamos tirar a dúvida nesse exato momento, sabe? Isso é, é até uma
0: coisa que eu queria perguntar. Uma vez eu participei de uma mesa com o Miranda e eu perguntei para ele, Miranda, quando a música é muito ruim, o que, que você faz para tentar aliviar essas tensões dentro de estúdio? E ele falou que era potencializar as músicas boas do disco, de usar como exemplo aquilo que o artista estava fazendo é, e apresentar isso para o artista, de pegar as referências dele próprio para mostrar como aquela música ruim poderia ficar um pouco de fora ou não estava dentro da proposta do disco. Queria entender para vocês como é esse encaixe para vocês, como que é essa relação, esse tato, essa sensibilidade de falar essa aqui não está tão boa ou se vocês conseguem contornar essa Posso situação. Posso pegar
6: um gancho só dessa pergunta? Não, porque eu acho que vocês falaram muito sobre essa questão do ego, que eu acho muito interessante também, que nem o Kleber, né? Tipo, a questão de achar algo bom ou ruim, que é muito delicado às vezes, né? Você, enfim, eu tenho uns amigos próximos, já gravei algumas vozes, e tem muita, uma hora que você grava, você fica muito inseguro. Às vezes você tem, né? Tipo, principalmente em bandas que muitas pessoas escrevem músicas, tipo, um escreveu aquela, outro escreveu aquela. e Tem esse sentimento, às vezes, a pessoa achar que a música dele é pior, sabe? Acho que tem esse esse cenário, assim, então meio que como que lidar com esse... Eu sei que a gente fala, ah, não pode ter ego, mas acho que esse é o cenário ideal, né? Porque, na verdade, todo mundo é humano e todo mundo é inseguro, principalmente Sim. quando as bandas são menores, né? Os projetos são iniciais, então meio que também como lidar se uma música não é tão boa e, né, lidar com o sentimento dessas pessoas também, que deve ser um pouco complicado.
2: Elo, eu, eu diria assim pra você, eu não entro em estúdio se eu não concordar com o repertório eu explico que não é que eu concorde nessa busca de caminho. Eu, 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 eu digo assim, eu não quero gastar o tempo de vocês, eu não quero gastar o dinheiro de vocês se eu não tiver 100% de certeza que vocês vão se dar bem com o que vai ser feito. Não acho justo com as pessoas. Então, então, é, então eu só en, eu só entro quando eu acredito no projeto, né? Uhum. Muitas vezes às vezes a pessoa fala, mas como é que você, como é que eu faço para produzir com você?" É simples. É só eu acreditar no seu projeto, é só eu ouvir falar. Que música... Gostei. Gente, gente, música não tem segredo. Música, tipo, adorei. E outra coisa, às vezes a música que o Gui gosta, eu não gosto. A que eu gosto, a Isa não gosta. E música, não tem certo ou errado. Sim. Que bom. Não né? tem certo É achar errado. a pessoa certa, né? Exato. É, é achar conexão, é. achar conexão, né? Outra coisa, porque a, 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 as músicas... A história da música funciona bem com a conexão das pessoas certas. Sim. Por isso, se, se um processo começa a andar, estou vendo que não vai rolar, eu sou o primeiro a sair fora, pedir demissão, com toda a alegria, com todo carinho, <risos> com todo o abraço, mas não está indo para frente. É, é, é melhor para a pessoa que ela vá para um outro caminho com outra pessoa que ela se dê melhor. É melhor. É, é, a minha saída não é, é, é para a pessoa se dar bem. É para ajudar as coisas, entendeu? Quando você falou da, da, da insegurança, Elo, é o seguinte: tem uma coisa que é, que é fundamental. Quando você quer que a pessoa faça uma coisa especial, você tem que fazer a pessoa se sentir bem, mais insegura que ela seja. Então, se ela for insegura, pra caramba e tal, não sei o que lá, então você tem que descobrir. Onde está a insegurança dela? Por quê? O quê que está acontecendo? Se é em casa? É no relacionamento? É, é o que aconteceu na vida? Tudo conta,
6: é, tudo não, conta.
2: É, não, é mais, que, é mais que psicólogo, Gui. Desculpa, eu não, não, não concordo, não. Eu acho que é limpeza, hum. sabe? Você não precisa tem que ter alguma coisa, fazer alguma coisa. Beleza, vai fazer uma limpeza, faz aquilo. Ou você é bom de esporte, vai correr. Sabe assim, você realmente você ajudar a pessoa na vida dela a ter aquela segurança para poder dar o um passo, porque se a pessoa estiver totalmente isso aconteceu comigo há pouco tempo para falar a verdade. Uma artista que veio aqui, ela não é a profissão dela não é musicista. Ela é uma mulher, ela não era musicista não era artista, mas eu cobri nela um potencial incrível de compor e de cantar. E ela chegou muito, 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 muito insegura. Ela cantou maravilhosamente e saiu com a certeza que estava tudo errado. Que e não tava o que eu falava para ela, ela tinha certeza. Eu falei, bom, eu falei, então já que está tudo errado, faz assim, ó. É, vamos parar por aqui, a gente para por aqui, porque está tudo errado, e aí você entra de novo de outro jeito. E, né, e com todo carinho com todo amor e tal e aí e parei de falar com ela parei de falar com ela fiz um silêncio foi perfeito passou três dias ela reconsiderou ela tinha o que a gente tinha gravado ela ela ficou sem ouvir os dias e ela começou a entender precisou ter uma um certo rompimento para pessoa o um rompimento no processo não um rompimento das pessoas para entender que putz dava para ir agora se você tiver Heloísa, se estiver numa banda onde a competição interna na banda isso é tóxico um monte uhum. de banda. é igual você estar num relacionamento tóxico Gui, você já trabalhou com alguém que
4: se auto-sabotava? sim e tem dois caminhos, né, tem a autossabotagem consciente e tem a inconsciente também. a inconsciente
6: é muito maluco que, isso, que... né, a pessoa nem...
4: é, bom, é que aí, acho que ela esbarra o que você tava falando um pouco, Elo, na né? insegurança, que uhum. às vezes ela tá transvestida de segurança mas ali no, no âmago dela tem, tem aquela dúvida que que vai dando a própria rasteira né, assim, tipo isso o que eu, o que eu pegar também um gancho aqui do Dudu e já resgatando a, a pergunta inicial Sobre música que, eventualmente, eu não acredite ou ache ruim. Que ruim é um adjetivo delicado para isso, né? Mas é, eu já ouvi falar, não sei se é, é verdade também, tá? Mas aqui as lendas da produção. Mas que o Miranda, acho que no segundo disco do Móveis, se não me engano, ele que fez o primeiro, né? Quando eles entraram para fazer o segundo. É,
0: não, é o, ele trabalha no
4: terceiro. No terceiro. Ah, eu cheguei lá, eu acho. Então, isso. por isso que eu considero o primeiro. É... Eu ouvi dizer já que quando ele chegou no estúdio, ele falou, ó, oh, pega essas músicas tudo e joga fora. Uau. <risos> não tem nada a ver com vocês. <risos> Elas oh my God. não transmitem a realidade de vocês.
2: Mas, Gui, é assim. É, é esse tipo de coisa é a melhor coisa que você pode fazer quando você não acredita em no... é,
4: Não, então, total. isso é maravilhoso. Eu tô falando a favor aqui, que é o produtor que entra no lugar do repertório, sabe? Total. Que acho que era o que você tava falando, que tipo... Tem músicas, é, enfim, acho que também é, é complicado e é, talvez a gente esteja falando assim, de caminhos do autoral e, e de intérpretes e isso tudo também eventualmente num mesmo disco. Mas eu acho isso maravilhoso e uma coragem é, de ambas as partes, inclusive, não só do, do Miranda, mas da banda também. O
2: Miranda, mais que produtor, ele era um ena Sim, perfeito. O Miranda, eu e o Zé Gonzalez, o Tropiquilas, nós fomos diretores artísticos de um projeto que se chamou School Music. Sim. né? E a gente passou a, viver, a gente passou conviver todos os dias durante um, dois anos, praticamente. Então, um aprendeu com o outro, foi muito louco. E, e hoje, é tudo. Não existe engenheiro de som só, ou produtor só, ou E&R só. É tudo a mesma coisa. Tudo, tudo tem que saber tudo. É muito Sim. louco. É muito é bom, ligado. na verdade.
0: Eu quero entender aqui de vocês a questão de cobrança. Como que se cobra pelo trabalho do produtor? Existe participação é, na veiculação das músicas? É, varia de artista para artista? É hora de estúdio? Como que funciona? O que seria uma, um, um direcionamento de cada um de vocês?
2: É, eu sou a favor, eu sou a favor totalmente de quem tem menos paga menos e quem tem mais paga mais. Eu sou totalmente Entendi. a favor disso. Eu, porque eu sou interessado em trabalhar com vários tipos de artista, então eu não vou ter um preço fixo que impeça artistas incríveis, mas que não tem dinheiro por exemplo, já teve, já teve artistas que hoje são grandes né? que não me pagaram só me deram participação eita, eita, calote, 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 calote ao vivo caramba. não, vocês não entenderam é o <risos> contrário desculpa não, não é calote ao vivo não é calote, não, ao contrário eu investi na parada ah, ah eles me deram, Eles me deram uma boa participação E hoje eles são uma, uma das Ai, maiores que legal. Hoje, hoje, Da minha opinião, é a maior banda do Brasil hoje Ai, que bom É no a baiana? Contexto, Mas no começo, eles não tinham dinheiro nenhum E queriam trabalhar comigo eu, E eu adorava eles, né? Então eu, eu, já, eu já trabalhei com o Baiana sem ganhar nada
4: e, e pensando mais amplo, né, Dudu é, é até mais rico esse caminho, porque é um ativo que a gente tem em conjunto com a banda, né? Tipo, futuro, obviamente, dependendo do contrato e tal, mas.
0: Você lida muito com isso, né, Gui? De pegar uma galera que é um pouco. que não tem o aval de uma gravadora ou alguma coisa do tipo, né?
4: É, o Dudu até volta aí para a pergunta, mas eu realmente, como o Dudu falou, eu sou muito flexível, porque acima de tudo, dependendo obviamente de quem me procura, eu quero fazer. Então, a, 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 a ideia inicial é vamos, vamos fazer, vamos realizar isso aqui. Como, daí a gente vai entendendo. Como eu tenho o selo, selo risco eu, e o estúdio, eu vire e mexe, faço umas trocas fonográficas. Então, o fonograma, né? A música ela é dividida entre o direito autoral, o conexo e o fonográfico. O autoral e o conexo é de quem cantou, tocou, produziu ou produziu não? Ou também às vezes arranjou e tal. O fonográfico é mais como se fosse uma produção executiva, quase quem pagou por aquilo. E, e é bastante recorrente eu entrar aí nessa parte, porque como eu falei, é um ativo que eu vou ter para o resto da minha vida. A minha lógica é, quando eu tiver 90 anos, eu não quero estar tá mais produzindo, Dudu. Sinceramente, eu quero. Você não, não, não. tá errado,
5: Dudu? Eu vou pro
2: isso
4: de você. Eu quero estar com os meus netos na praia, acho que é só isso. Mas eu, botar... eu vou estar produzindo no play nas músicas que eu fiz, Não é nada, você tá maluco. 70 anos.
2: Vai é nada, você vai continuar a produzir, tem como não, mano. É, eu, eu,
4: eu, eu, eu sei que é o, o bichinho quando pica... Não, não tem Galera, ideia,
2: né? isso aqui é uma doença, isso aqui não é uma doença,
5: <risos> é uma doença.
2: Muito bom. Falando, é. quer falar um negócio de dinheiro, ó. Então assim, ó, nos Estados Unidos, o produtor musical já tem um royalty específico, inclusive sobre streaming. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser ganhar royalties sobre streaming, ou seja, uma participação no streaming, eu tenho que negociar caso a caso. E eu, eu por exemplo, eu sempre procuro ganhar, nem que for um pequenininho, um royalties de streaming, porque quando havia as sim, gravadoras sim. e havia os vinis e havia os CDs, eu sempre ganhei participação nas vendas. né E, 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 e é muito importante porque a remuneração, é, ela completa e tal. E é muito importante que a gente seja é, é autossustentável então, então por mais que eu queira fazer uma banda e tal, eu sempre calculo se cada processo, ele vai ser sustentável, né, por exemplo não adianta, ah, vou fazer aqui um negócio vou ficar seis meses produzindo um álbum que eu não vou ganhar nada, isso eu não faço não, hoje eu não faço não, não dá hum. tem, tem que, porque senão aí, aí aí você começa a ficar sem dinheiro aí você vai se desinteressando, é ruim então tem, todos os processos tem que ser sustentáveis
0: massa ah. demais boa gente, para fechar a conversa aqui, tá tipo, dava para gravar mais umas 8, 9, 10 horas aqui <risos> mas é, infelizmente a gente precisa fechar eu quero perguntar para cada um de vocês qual é o trabalho que você mais sente orgulho de ter produzido que você gostou muito, muito mesmo
2: eu adoro o azul moderno do Gui
4: eu não produzi eu não produzi eu não produzi mas é, que, que vale aqui ressaltar que eu não produzi. Uhum. Eu, no Azul Moderno, eu, eu, quem os créditos como produtor? O produtor é o Charles Fixier, é o, o, o Tim Bernardes coproduziu.
5: Uhum.
4: E, 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 e eu acho que eles, me, eles me, me creditam como engenheiro, obviamente, mas como... Um coach emocional, tipo isso. <risos>
0: isso. Então, <risos> demais. Mas, caso, de demais. Mais uma função é, de
2: Jesus aí. Toledo, coach emocional significa o quê? É isso?
4: Cara, Atirando, <risos> mano. O Azul ele é um disco que foi necessário é, registrar ideias para solidificar fonogramas e criar músicas, digamos assim. Então, um, a, a primeira etapa de, de produção do disco, a gente saiu aqui de São Paulo fomos para um para um sítio aqui no interior, perto de São Paulo, e ficamos lá acho que 10 dias, é super solto, super é, e era só o Charles, o Tim e a Luísa. Tem até um fato curioso que é na hora que a gente montou o carro para levar tudo, não cabia um bumbo de bateria. E daí a gente Nossa. acabou levando só uma mala de couro. Que é o bumbo do disco. O disco todo, o bumbo dele, o grave, é uma mala de couro que o Charles bate com um pedal de bumbo. E daí, eu, aqui, na parte mais de engenharia, transformei aquilo num bumbo. E, e daí também tem um segundo momento muito importante: que foi tirar isso tudo aqui do canoa, entregar para o Charles para ele ficar outros três, quatro meses na casa dele entortando o bumbo, que era uma mala de couro, para virar ainda uma outra terceira coisa. Então, é um processo curioso mesmo. Eu, pessoalmente, eu tenho muito orgulho da minha trajetória com o Terno. É, acho que é importante também ressaltar o trabalho do Tim, que é um baita produtor. Acho que é das pessoas com quem eu já trabalhei o ouvido mais impressionante, que eu já vi assim, o Tim tem uma coisa... Às vezes até assertiva demais Do caminho a ser traçado para captar e documentar Aquela música uhum. é, Mas é muito gostoso Trabalhar com eles, assim Porque são excelentes músicos A hora que você provoca Ali um sentimento, uma ideia Um caminho é, é, Na hora o músico O instrumentista, o dedo deles Responde aquilo, então é muito Da hora isso, então tipo, o Biel Tá bonito, mas se fizesse com uma dinâmica um pouquinho menor e crescesse pro refrão, ia ficar mais legal ainda. Daí ele vai lá e faz literalmente aquilo que a gente falou. Então, eu, eu, eu tenho muito orgulho. Começa até, né? Eu comecei a trabalhar com eles desde o compacto. Os 66 eu não, não trabalhei com eles. Eu fiz o tic-tac e a partir daí, é, até o Terno mesmo, que é o homônimo ainda era o Chaves, o outro baterista. Sim. É, que também foi um disco muito legal de fazer porque foi, foi assim o primeira imersão de unidade fonográfica né, de um álbum assim que eu estava fazendo com eles é, e daí ali sim eu, eu dei bastante input criativo é, bastante uma condução de clima do estúdio entre os três é, às vezes é, enfim às vezes tem um caminho que um acredita o outro acredita a gente tem que achar o caminho que todos vão acreditar ou, ou acabar né, selecionando um deles também, então eu fico muito feliz e também uma coisa que eu acho que marcou minha carreira assim e também o, o meu começo de trabalho aqui no Canoa foi o próprio disco o homônimo também do Charles Marretas Boa. Porque foi o primeiro disco o que eu ama. gravei, literalmente, aqui eu no Canoa. Esse disco. Sim. Eu tô, Eu tô ligado. Acompanho aqui o podcast, tá ligado <risos> que o Nick fala,
5: né? É...
4: Mas foi muito legal, porque eu tinha acabado de montar o estúdio, eu não sabia como o estúdio suava. Que é uma coisa, né, também da nossa, da nossa, do, do nosso trabalho, assim, que é entender, pô esse canto aqui do estúdio tem mais grave, vamos pôr a bateria aqui, ou não, o contrário, essa bateria podia ser mais magra, vamos jogar para lá, ela pode ser mais rádiozinho e tal. Então, eu, quando eles chegaram aqui, era uma ansiedade no talo, assim, todo mundo 100%, excitado para cacete. E, e, e eu ficava assim, Charles, agora joga a bateria para lá. Daí girava todo mundo na sala, assim. E daí até é curioso que a primeira coisa, o primeiro fonograma que eu gravei na sala são as músicas ao vivo do disco, que é o Kim Passe, que é a última música, e o Demetrios, que é a primeira música. então E hoje em dia, ouvindo de fora, com bastante distanciamento, oito anos depois, eu ainda fico muito feliz. E, e também, especificamente, era uma banda com muita, é, vários com cabeça de produtor. Então, também foi, foi um desafio, assim, de conduzir aquilo como um grupo, no final das contas, né? Mas também muito rico em termos de referências. Então, o tempo inteiro abrindo o YouTube... Caralho, agora ouve esse som aqui de baixo, daí, tipo, The Angelo é, Voodoo, o Nossa. Gui, que era o baixista, era apaixonado. Que escasso. Daí, eu como... Como produtor do disco, mergulhei em mil entrevistas que tinha, é, mil relatos que tinha desse disco, por exemplo, Sim. como que eles captavam o baixo, é o Pino Paladino, um cara que é um Sim. monstro do baixo. Daí, aí você vai descobrindo aos poucos, tipo, puta, esse cara agora faz mais sentido ainda e tal. Então eu fico também muito feliz com esse disco.
2: Boa. Muito bom. Dudu, a sua escolha. Eu vou falar do presente. No presente, é, tem uma música que a gente lançou no dia 31 de março, se chama A Vida é Curta para Viver Depois, Baiana System, com a estreia nos vocais de uma menina lá da Bahia, que ela dá aula para crianças é, com poucas condições, ela dá aula de contrabaixo acústico, ela se chama Caroline. Então, o russo descobriu a Caroline e essa música é uma música muito linda a gente levou quatro anos fazendo
1: Uou. quando o Russo
2: me trouxe pela primeira vez ela aqui e ela tem, é, é, aí eu, eu trouxe um grande amigo meu ela africano, tá na América do Sol, não tá? América do Sol, é, é e aí eu, eu, eu trouxe um grande amigo meu que é ator também, faz várias na Globo, várias, várias séries na Globo que é o Bucasa é Cabenguelê nascido no Congo e, e aí eu botei os dois, o Russo com o Bucaça, cara, esse os cara parecia aí primo. E aí, e, e aí o Bucaça começou a tocar uma guitarrinha africana e nossa. Bom, enfim, essa história, essa música teve quatro anos de existência. Mas eu queria falar também uma coisa que a gente não falou, que é o meu projeto musical autoral, que esse eu me envolvo muito, que se chama Chaxim. E o Chaxinha, ele é o é, é meu, meu diamantezinho, assim. Ah. Então, a última coisa que a gente lançou foi uma versão bem dub, dub, trip, hop, sei lá o que vocês quiserem chamar. <risos> mas com, com sons de cavalos andando no meio de Se Essa Rua Fosse Minha, que a gente lançou em maio. Uma, uma fofura, uma lindeza. E agora a gente está compondo um álbum. Então, eu tô muito envolvido nisso.
0: Você lançou um discão muito bom ano passado. Um EP, né? Que você lançou no passado?
2: Isso. Tem castelo do... Branco e tudo isso. mais. Isso. Uma música muito Boa. linda, né? Com o Castelo. E não só o Castelo, com minha grande amiga Luê Paraense. Maravilhosa. Perfeita.
0: Amo ela. Já é. recomendei
2: muitas vezes aqui também. É. Que a, que a, essa faixa se, se chama Doula. Doula. Aqui tem uma versão, tem um remix lindo de um grande amigo meu, ótimo produtor lá de Curitiba, chamado Gerra G. Boa. Gente, chegamos aqui no encerramento do bloco,
0: você ouvinte, eu quero que vocês vão no arroba Dudu Marote no Twitter e fala assim, eu quero um DuduCast <risos> e a gente vai produzir esse podcast do Dudu Marote, só com as histórias, porque a gente tem certeza que tem muita coisa aqui, Total. a discussão
2: já ficou muito longa, mas, mas, eu, muita... mas eu só topo se o Gui participar Aí, Aí. Eu, vou,
0: eu vou conduzindo, Dudu. Conversas entre os Fechado. dois aqui. Vamos para o próximo. Vai lá no nosso Instagram, arroba e comenta na edição deste episódio o que, que Se você entendeu o que faz um produtor, quais são os produtores que mais é, é, te fizeram entender esse processo, o que, que, que te chama atenção nesse processo de produção? Vá lá no arroba VFSM. Vamos para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
1: Vamos lá, pessoal. Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Elo, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente traz dicas musicais,
6: novos lançamentos, hein? Dicas musicais da última semana, último mês, coisas
1: mais de
4: agora, assim.
1: Boa, vamos lá. Vamos começar com o Gui. Gui, o que você traz?
4: Eu, recentemente, não logo quando saiu, mas, tipo, há umas duas semanas, mergulhei muito no disco da Jatsa. Perfeito. Ai, Caralho, uma... que distão. Que que artista completa, cara. Nossa. Eu acho ela muito foda. Hum. É, não manjava tanto. Também acho que não entendia tanto. Uhum. É, e também fiquei muito tempo na expectativa desse disco. Que horas vem, que horas não vem. Daí teve o é, Taxidermia, né? Foi assim. Uhum. Sim, ela foi, que foi que ano uhum. passado, né? É, e daí já, já pirei bastante também. E, e daí acontece... Bom, eu... Quem lançou foi a Balaclava, mas eu trabalho, lancei o disco da Ana Frango Elétrico e a Aninha já tinha gravado lá na faixa Raio de Sol, eu acho, alguma assim. Sim, sim. sim. E ela tinha com falado que é foda, tal, é Cuquinho, exatamente. E, e daí eu, eu mergulhei, assim, achei incrível, achei foda. Daí fui ver umas coisas dela também de ao vivo que tem na internet. Ela é, é muito completa. Achei muito foda esse Boa. disco.
0: E para quem ainda não ouviu, vai ouvir o podcast que eu e a Isadora gravamos com ela por trás do disco, comentando uh! todo o processo do álbum e as faixas dele também, que é maravilhoso.
1: Tá bem legal, gente. Eu, eu e Kleber super emocionados, é isso. É, Dudu, <risos> qual que é a sua dica?
2: Cara, é assim, é, eu, eu vou colecionando músicas e vou jogando numa playlist minha que se chama Ai, Dudu Marote Dudu Marote Sons, Sons, Sons. É, um, cara, um cara que me influencia muito pra achar músicas é o Matt Wilkinson que é um, é um eu entrevistei onde... ele Ó, oh, tá Mas vendo? Eduardo é muito fã. Dudu,
1: ele é meu amigo, entrevistei ele. É sério. A <risos> gente <risos> conversa <risos> tem mais de cinco anos.
2: <risos> então avisa ele, avisa ele que ele tem tá um grande fã. Ai, pessoal, que demais, Dudu. Juro, eu vou falar. Ele vai é... ficar muito feliz. Que foda. Eu escuto, eu escuto todos os programas dele, principalmente as edições de New Music lá na ah, Apple. Ah, né? que demais. Eu, eu, eu basicamente eu, eu assino a Apple só pra ouvir a rádio, cara, porque a rádio é incrível. Boa. Eu já fiz um especial lá, Dudu, vou te mandar. Pô, mas você não, pra... você não conta pra nós, mano? Pô, sacanagem, <risos> cara. <risos> é. Eu vou agora, contar pra você. Eu, eu vou comentar o di... a, a, a Jadsa, né? É o, jo... é o João, que... o João Meirelles, que. Isso, o... é. Parceiraço então, dela. O... Sim. Então, o João é muito amigo meu. E o João é um gênio. E eu. João é um gênio. E o, jo... <risos> o João é um gênio. E eu gostei muito da. Inclusive, na Som Sons está a música Lian. Ela Exato. fez o Mirage à, é à Luísa e tal. Maravilhosa. É a vigésima primeira, é mas não quer dizer que a vigésima primeira é, é porque é, é a vigésima primeira melhor. Não, é porque eu vou misturando. Mas eu, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito da Cisa, sempre ela incrível, né? É, é, Ai, Dudu, é quero muito, muito sentar bom. com você no recreio. É, eu também. É é, né? A gente vai num bar todo mundo junto, hein, depois eu gosto de... de... E tem uma coisa, né? Eu tô com duas filhas adolescentes nesse momento, uma com 14 e uma 12. Então tem essa influência das músicas que vem através claro, delas também. Claro. É muito louco. Elas agora estão gostando muito de anime. Então elas, elas anime RPG. Então elas fazem umas músicas <risos> japonesas, cara. <risos> <risos> do do <Minadota>. <risos> <risos> O Kleber é o maior fã de anime. Sério. Nossa, minha menor já tá vendo, sei lá, enésima temporada do. do qual é, que é o Naruto Adolescente? Tem um nome aí. É o Chipudinho. <risos> <Shifu Jin. que risos> já tá lembrando. 20 aí eu falei, gente, quanta você tem isso? E aí, as meninas, eu, eu indico aqui, ó. Uma, uma, até a uma banda chama Femme Africane de uma star, star Feminine Band eu Sim. adorei eu é adorei demais. essa música enfim, e aí o que eu faço eu, 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 tenho uma, eu tenho duas playlists que eu faço na Apple que uma playlist é exclamação e outra playlist é um cifrão então Boa. eu vou ouvindo as músicas e jogo na exclamação e aquela que é para ganhar um dinheiro <risos> jogo no <na> cifrão né <risos> E aí, depois, as que é melhor que eu gosto da exclamação, eu vou passando pra essa do Marote Sons, sons, sons. E, e falando um pouquinho mais pop, eu tenho um som pop desse ano que eu até fiquei puto, que eu achei que havia um álbum, não veio ainda, que foi o Silk Sonic. Né? Ah, o, mas eles, tá bom, eles, eles estão bondes, preparando ainda. É, vai rolar, vai rolar. Vai sair. Meu, a apresentação dos caras no Grêmio, eu falei, ah, vai tirando, tá tirando, né, mano? Toma Maravilhoso. Que foi aquilo, <risos> <risos> Mas outra coisa, outra coisa que eu tenho ouvido bastante. Porque eu, tô, eu tenho mixado Gui, um, um cara que é um rapper brasileiro chamado Mazari, que mora na periferia de Los Angeles. E, e por causa dele, eu tenho, eu tenho estudado muito para mixar. Eu, eu, eu tenho pegado alguns projetos que eu estou só mixando. Eu estou adorando muito só mixar também. também Mas é um mixar, é um mixar meio enar, meio que ajuda na produção, uma confusão geral. E aí eu estou estudando muito os sons de um selo. Americano que eu adoro, que se chama Griselda. Uhum. Esse selo é tipo inacreditável, assim. Eu, eu acho que é dentro é, 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 do rap, assim me parece que é tipo os influenciadores, os caras que estão tão muito na sempre, assim. Selo Griselda. Não é muito difícil de, de lembrar esse nome, né? Então é meio isso. Então Boa. qualquer coisa chega nas sons, sons, sons. Aí fora, estou pesquisando o álbum, né? E aí é ouvindo músicas. Ixi, muita música mexicana, <risos> América do Sul inteira, quando vocês ouvirem o xaxim, vocês vão entender mais, tem muita coisa, é, é, tem muita li, coisa com espírito, é assim, junto espiritualidade com todas as culturas nativas americanas, com todas as culturas afro-brasileiras, com tudo que é tecnologia, tudo ao mesmo tempo, ixi gente, é muita alu... loucura.
1: <risos> a gente vai deixar, a gente vai deixar indicado lá no nosso site a, o link da playlist do
0: Dudu, pessoal. Eu vou linkar tudo, certinho. Boa. Vai deixar. Bom. Agora então, vamos com Klebers. Vamos lá, começar pelos singles. Giovanni Cidreira anunciou um disco novo e lançou Nebulosa. Vai Delícia. sair pelo selo risco. Gui Jesus Toledo não está patrocinando essa recomendação, <risos> mas é maravilhoso Parece um encontro entre Frank Ocean e Milton Sim. Nascimento. Eu jurei que o, 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 o Giovanni Cidreira era o Travis Scott na capa do single ali. <risos> Tava muito rap. É verdade. Gostei demais. Que lindo. Eu sou um Oliver, eu sou um Rodrigo. Então tipo, Olivia Rodrigo, Uau. eu ah, sou…
1: Ah, Good for
0: you. Pra mim, não dá. Para amor. É para muito more. boa, é Paramore com Charlie XCX. <risos> é eu bem eu, eu amo esse conflito entre jovens eu e gosto adultos. Também. E eu cara, eu acho, eu tô muito ansioso pro disco que sai essa, sai amanhã, na data de lançamento desse programa, o Sor Olivia Rodrigo é uma das grandes revelações desse ano e das músicas que ela lançou até agora eu gostei todas. Vamos lá, mais uma. Laura Mula, ela cantora e compositora britânica, ela lançou um single chamado Got Me, que ela simplesmente encarna o Michael Jackson, assim, é muito Tava anos sumida, 80. Hein? Os, o, a, os timbres, as melodias o jeito de cantar a batida é total Michael Jackson na fase Thriller e faz parte do disco novo dela que é o Pink Noise, que sai no dia 2 do set por último de singles voltou o Coraless, que é um produtor que eu gosto bastante, que ele surgiu ali no comecinho dos anos 10 junto com o GMXX, com o SBTRKET é, ele lançou duas músicas em sequência, que é o Black Rainbow e o Moonlight vamos para os discos Saiu o G. Zander, que é um produtor aqui de São Paulo, que faz um técnico industrial. Ele teve lançamento pelo selo da Mamba Negra. O, disco, uhum. o EP se chama Corpo e tem participação da Linda Quebrada. É um trabalho mais para o industrial, técnico. Só que ele é muito acessível, porque ele trabalha os sintetizadores de um jeito muito melódico. Bem acessível mesmo. Saint Vincent, com Dead's Home. Eu, eu fiquei assim, putz… Tudo que a gente não precisava em 2020… 2021 era de alguém referenciando o rock dos anos 70 só que ela faz um jeito <risos> tão bom tão bem amarrado, com uma estética tão bem resolvida, que pra mim funciona, eu acho que tem várias músicas principalmente quando ela desacelera e vai pra uma linguagem um pouco mais minimalista que funciona bastante quem torceu o nariz, eu tenho certeza que em algum momento desse ano, eu, principalmente amigo. Isadora, vai falar eu assim. Eu mesma. <risos> eu tenho certeza que a Isadora, em algum momento, em tá agosto bom, e setembro, tá vai bom. falar assim: nossa, não tá é que era bom, bom esse disco? Tá e bom. por último, Jada G., <risos> grande Puta produtora que canadense, que lançou a passagem dela pela série de J-Kicks. A Jay da dia é uma das minhas produtoras favoritas Perfeita, dessa leva caralho. agora. Ela já trabalhou com o remix da Dua Lipa ano passado. É o melhor remix, na verdade, do disco de remix é, da Dua Lipa. É. Trabalhou com a Romi do, do DXX. Ela já tem um disco lançado em 2019. E ela estreou agora na série DJ Kicks, que é tipo uma, uma mix que recebe alguns dos nomes mais importantes da produção eletrônica. Já passou de DJ Cozy, que a gente ama, Já falamos aqui passou o Hot Chip. Vez. Eu já fiz um podcast especial listando 10 DJ Kicks essenciais. E ela tá lá. E pare pra ouvir a música All I Need, que é uma música exclusiva que ela produziu pra este trabalho.
1: Muito bom. Muito bom. Tá louco, credo. É, Nick?
3: Bom, tem aqui algumas diquinhas. Vou começar com os discos primeiro. É, Sons of Kemet com Black to the Future. Onde
1: Não consegui ouvir ainda. Descaço. Puta.
3: É aquele misto de... Estou puto com Vou Celebrar Minha Cultura, sabe? <risos> tipo, <risos> ele já começa com uma porrada, assim, falando muito sobre cultura negra e tudo mais. E como... Bom, a gente sabe tudo que aconteceu, né? Sim. E, e em seguida já vai pra uma celebração, assim. O disco é todo na salinha, é muito maravilhoso. Shabaka Cheio de participação eu te amo. especial. Sim, tem muito mais que qualquer outro, assim. Tem bastante rap no meio... Tem, tem alguns spoken words, maravilhoso demais.
0: Tem mur mother, mano, mur mother. Eu amo essa mulher.
3: Minha segunda, é, acho que talvez a Isa ia trazer. Isa, se quiser, a gente complementa aqui, que é a Jorge Smith hum. com Be Right Back.
1: Boa, já vai que daí a gente já fala junto.
3: Puta, é, não chega a ser um disco, né? Também não chega a ser um EP, acho que é um mini disco. É um EP, disco. é um EP
0: de oito, não, é um EP. Oito faixas, oito faixas. É.
3: Ela falou que meio que é para exorcizar alguns demônios antes dela lançar o segundo disco dela. Sim. Então é um disco que vai tratar ali sobre acho que um fim de relacionamento, algumas paradas meio assim.
0: Nossa, o exorcizou opa, zuzu, porque esse bebê
3: <risos> é grandíssimo, é só música
1: Arrasou, boa. é só braba, braba atrás de braba.
3: E nossa, eu, eu achei ele muito mais, tipo, bem arredondado do que o primeiro Super. disco dela, assim, tipo…
1: Cara, o Lost and Found, que é o álbum de, de estreia dela, eu não sei se é porque eu esperei demais, é. mas eu acho que ele não é redondo, né? ele, ele, ele… Ele tem umas vai, barriguinhas vai. ali no meio Ainda que ele… Próximo. Muito bom esse disco. Não, amigo, é, é, que, é, é, é o que o Nick falou, esse EP, eu acho ele muito mais bem resolvido Ele como, flui, como... ele vai de uma ele vez Ele flui, assim. é, o Lost and Found pra mim ele tem umas, não sei não sei explicar, enfim eu achei muito bom, eu gosto muito do jeito que ela tá também trazendo essas coisas é, de música contemporânea, assim tipo do... um pouco da essência do grime ali, o que essa coisa da rua, né, da estética dela, mas ela consegue deixar de uma maneira super clássica e Timeless, assim, é, eu fico chocada. assim, É muito o que o Dudu falou: é voz boa em cima de beat. <risos> em
0: cima de beat. <risos> e a bicha é já isso. tem voz boa, puta merda.
1: Porra, é, é a melhor, é a minha favorita do, dos últimos, sei lá, quatro anos.
3: E pra continuar no UK aqui, eu vou indicar também o Off-Templeman. É, Ai, fofo. É bem popzinho, bem não é. vai mudar sua vida. Ele lançou um disco chamado For, Forever Isn't Long Enough. <risos> É bem esse resgate de disco, ou de funk, coisa que a gente gosta, que saiu pra caralho no passado. Mas aí é uma, uma versão dele, assim, tipo um cara cantando, bem bonitinho, também mini álbum, curtinho, ouve que vale a pena. E minha última dica é um single de uma banda chamada Horsey. Ah, é, muito bom!
0: É... Cookie Crew!
3: Exato, é a banda do irmão do, do Art Marshall, que chama Jack Marshall. Aí ele fez uma música, me parece muito na real uma música do King Cruel assim, então É total King Cruel.
1: É total King Cruel. É bom por causa é bem disso King assim, Kru, tipo, você
3: ouve e é foda. E é isso. A música dele chama Seahorse.
1: Boa, Elo, já te chamei ou não, amiga? Não, mas acabou vai. pra mim aqui, né? Tipo assim... Eles falaram tudo, eles falaram As tudo As bonecas não pararam é. de falar, falaram tudo Você viu como eles são? Você viu eles como a gente é oprimida? Assim. A gente é oprimida aqui, Elo.
6: Quero ditadura feminista Ai. pra já Mas ó, não, eu vi muito Giovanni Cidreira, eu gosto muito Eu gosto muito dessa nova fase mais tipo, É né, Muito minha vai, tá chique, adorei tá chique. As fotos, Eba. assim, eu caí pra trás. Ficou maravilhoso. Ficou, ficou, mesmo. ficou maravilhoso. E a gente não
0: falou, mas tem voz da, da Jatsa nessa música também. Produção do Benkin, né?
6: Pula uh lá, verdade. E
0: Oberin Trio. É verdade.
6: Hum. E. Eu também ouvi essa semana o novo da Majur, né, tá dessa ah, semana? eu gostei.
1: Ah. Acho que foi semana passada, né, amiga? Gostoso. É semana
6: passada? Achei, achei legal, tipo, é. afropop falam, né, tipo assim, é. o Junife, o Junifé, desculpa. E é legal, assim, tipo, eu achei bem Ai, gostoso mas, de ouvir, assim, eu gosto muito dela, mas… Tem
0: músicas muito ruins ali. Não quero ser o então, chato Eu acho que é um coisa. disco de
6: estreia, amiga. Eu te entendo. Mas aquela
0: Seja o que quiser, eu achei, assim, muito ruim. É uma forte candidata à pior música do ano. <risos> eu achei muito uma letra de autoajuda, assim. Achei <risos> triste. Ela tem músicas achei, muito é... boas. A música Caloé de Luna é excelente. É muito é... boa, é muito boa. Mas eu a senti que ela vai Luna pra é uma coisa bom. que fica um pop meio… Parece que não é nem pop, nem MPB. Parece que ela não se decide, Sei, sabe? Não e me, prejud... me, me entristece, porque eu gosto muito da Majora. Eu acho que ela é uma Sim. puta artista.
6: Achei, às vezes, meio minimal demais e não segurou. A voz, às vezes, não segurou. Podia ter mais camada de voz, sabe? Achei, é... às vezes... Mas... Mas eu acho que é isso, é um disco de estreia assim, eu fico até meio meio chateada de ficar falando mal, sabe? Porque eu acho que é uma dessas artistas que tinha muito hype em cima. Sim. E então, miga, tá exalta sabe, sei o sei que lá. é
1: bom. Exalta que tem músicas boas, a identidade visual tá um babado. É legal, ela é babado. E é isso. Então,
6: eu vim para falar bem.
2: A pior coisa é essa coisa de antecipar. É, é muito, é... Ruim, é muito, ruim, é muito ruim, ruim.
6: ruim, é ruim, é ruim, é ruim. É muito ruim. E eu vi o da Georgia, mas eu não sou 100% fã, mas eu queria também dar esse, esse, essa força, porque eu acho que tem que ouvir, mas é, é boa, isso. Boa, boa.
1: Bom, gente, já que todo mundo já comeu tudo. dicas... E vocês, dicas, Adora? Então, meu amigo, é, sobrou aqui a minha última dica que ia que ser... tem de farelinho aí, de... umas
0: migalhas.
1: Ah, é. eu tenho um super farelinho aqui, hum, que é Paris, Texas, é um duo de rap de Compton é, cara, é bom pra cacete eles só começaram a lançar a coisa esse ano, em 2021 e daí já chegou esse EP que chama Boy Anonymous Não, que saiu semana
0: passada, né? Bem bom saiu
1: sexta, saiu sexta
0: é, sexta-feira, é. semana passada
1: então, <risos> essa é o sexta Tô concordando com você. É... Esse EP, Boy Anonymous, eu achei bem legal, assim. Ele me lembra um pouco de da psicodelia do Outcast, mas também tem uma coisa da juventude ali do Bronco Hampton. Tem umas coisas meio quebradas, a King Crew, que a gente falou aqui agora, que também flerta de alguma maneira com aquela guitarra Ele
0: tem uma pegadinha meio sujinha, tipo nave blue, meio earthy o Swift shirt o sabe Set shirt. Uhum. de fazer uma, um sonzinho que tem umas camadinhas eu umas acho texturas, que o T é. vai gostar
1: Elô. eu acho que o T vai gostar vou mandar para boneca eu <risos> acho que ele vai gostar o popoto talvez enfim gente achei bem legal e bem interessante muito é... bom e a música nova do Paramore também Good for You achei super oh? legal é isso
0: vai vaca <risos> <risos> Agora é, que eu já
6: tava
1: assim.
6: <risos> é, Vamos pro próximo bloco Olívia. Então gente, você Bora.
0: precisa Ouvir isso <risos> Alô, o que é esse bloco?
6: Menina, esse bloco a gente vai dar dicas atemporais, não precisa ser de agora, de um filme, uma música, um disco, um documentário, um livro, o que você quiser, você pode vir falar pra gente.
0: Dudu, engrandeça nossas vidas, traga sua recomendação é dessa semana. É comigo agora? É contigo, pode ser atemporal, pode ser passado, presente, alguma coisa que você fala, isso aqui vale a pena.
2: O livro que fez toda a diferença para mim no ano passado foi Francisco de Assis pelo Espírito Miramês, um uhum. livro cardecista que me reensinou, reensinou a viver. Não tem nada a ver com religião. Muito louco, gente. Toda a história que eu fico falando de caminho e tal, foi desse livro aí que eu aprendi, <risos> gente. Que coisa Legal, absurda, que coisa absurda. Ele, ele não, tem, não existe novo. Mas na estante virtual você acha ilusado. É a coisa mais linda no mundo, pelo amor de Deus. Boa. Boa. Baratinho,
0: gente. Tô vendo aqui 28 reais, tem pra vender, 30 pila, Quem quiser. Vou colocar o link Boa. aqui se vocês procurarem. É, e você, Gui Jesus Toledo?
4: Eu tinha pensado num disco que eu falo, mas pegando o gancho do Dudu de um livro que mudou a minha vida também eu vou indicar o disco do Midani, ou o disco o livro do Midani que chama Do Vinil ao Download que é, para quem não sabe quem é a Midani, foi talvez um dos grandes é, empresários das, de gravadoras do Brasil um um sujeito que era é, francês e veio pro Brasil logo cedo, e, e que diria que moldou a música popular brasileira. E, e o livro é foda demais, ele e, uma época foi meio. Francês,
2: era sírio. Su...
4: Ele era sírio, sírio francês, né? Acho que a mãe era francesa para quem quiser
0: procurar é André Me Dani do vinil ao Download. Isso. Tem para download para comprar o que for aí mais fácil. É bem baratinho também.
4: E a história é maravilhosa. Ele chegou no Brasil, ligou numa gravadora, a secretária achou um, um português diferente, meio chique, passou pro presidente da gravadora e o cara foi ter uma que reunião no dia seguinte <risos> com o presidente da, da tá RGE. Então, e, e assim, <risos> e o cara até. Eu, uma história que vale aqui contar, Lico, eu tava Lico indo Lico
2: pro. O que ele descobriu?
4: Ah, puta, é, é até... Tem que falar os que ele não descobriu, né, na verdade. <risos> porque de Caetano, a Gil, sim. a Martinho e, e muita coisa. Ele que, que deu a estrutura que, a época, precisava ter uma gravadora, um estúdio E sinistro, o brasileiro dos anos e, 80
2: da o Wall, né?
4: Isso, depois ainda, exatamente, e foi também abriu muitas portas pro próprio Pena, né, que eu sei, pro Peninha. É... E é um cara maravilhoso. Eu, uma vez, indo para um show no Rio de Janeiro, um Circo Voador, eu entro no, no avião, a primeira pessoa do lado esquerdo, no corredor, é ele. Um dos oh, meus não. grandes ídolos. Eu travei tanto, na hora que eu peguei o braço dele, agarrei <risos> e falei assim, senhor me dani, o senhor é, é completamente responsável pela minha formação, Muitíssimo obrigado por todo o seu trabalho e contribuição Ai, à música Deus. brasileira. Eu amo, gente, que o gama garoto, música. você me conhece <risos> e ele? como. Ele ficou <risos> chocado, ele ficou assim: que nossa, eu não, ficou eu não deveria estar na frente dos palcos. É, oh, e, mas exatamente por isso fico feliz que você conheça o meu trabalho e tudo. Oh. Daí eu super tiete, tava lá com um monte de vinil, assim, dei tudo para ele que eu tinha, que eu tinha produzido e gravado. <risos> É, troquei e-mails com ele depois inclusive, uma figura <risos> ímpar ele, ele também fez um programa né, no Multishow depois que eu acho que era até de mesmo nome que o, que o livro, que é lindo também, assim, que é o Erasmo tocando violão com, com o Gil e, e, e até Arnaldo Antunes cantando em cima, assim, é, é sinistro também, vale a pena, não sei nem como se vê isso, talvez global play sei lá, mas o disco que eu ia falar que é bastante antigo, é de 66. É um disco de um cara que chama Lee Hazelwood.
1: Ai, amamos.
4: É um... Eba. Puta, eu esse cara, amo. é, eu acho chocante. Eu acho curioso a trajetória dele, porque... Ele é um, um sing-songwriter, assim, né? Compositor, cantautor, é, produzia, é muito completo. E tem um, um, um disco dele que é até meio coletâneo, assim, de certa forma, que chama The Very Special World of Lee Hazelwood. E, e, cara, o que, que é aquilo? É uma soma é de música pop, colocado. É que com, eu acho que a galera a conhece mais ele
0: por conta do licenciado, né? Ninete. É, do... Isso, exatamente. É. Ele é um puta músico, mas as pessoas nem lembram dele às vezes em carreira solo, que é muito triste.
4: É verdade. Que também vale ressaltar que é um puta disco, né? Puta, meu um né? de disco. Que começa com aquela música You've Lost That love, Loving Feeling. Love é, Feeling. Maravil... É, e... Mas enfim, esse outro disco dele é, tem sido assim o meu... É, o meu... O meu, o meu conforto, o meu conforto ia dizer assim até o meu a minha ilha solitária da pandemia Sim. assim de preciso de uma coisa bela apesar de as letras em geral serem também às vezes pesadas e tal mas é uma sonoridade assim que é um, um, um conforto e uma Comforto. massagem no ouvido uhum. sabe pro
0: Total. ouvinte que está escutando aí é the very special Word of Lee Hazlewood é ele deitadinho na grama, com um casaquinho quentinho. Bem gostoso pra Isso. você ouvir no inverno agora. Boa! Esse Arrasou, mesmo. Gui! E você, minha amiga Isadora Almeida, que agora tem a oportunidade de brilhar e dizer que ninguém roubou nada de você.
1: Ah, mas daí agora também vocês não vão ter roubado. <risos> Enfim. É, gente, primeiro, rapidinho, como o tema de hoje, produtores e tal… Kevin Parker, nosso querido Tame Impala, né? Saiu o Inner Speaker 10-Year Anniversary Edition. Muito bom, né? Então, daí temos lá no finalzinho, Alter Eagle é, 2020 Mix e Runaway House City Clouds 2020 Mix. É legal como um estudo, assim, pra você que gosta de Tame Impala, que já conhece as versões né, do, do Inner Speaker, é, ouvir essa esse olhar agora dele em cima dessas músicas, eu achei muito legal, porque numa entrevista ele falou que, tipo, ele precisava mexer nelas porque ele sentia que elas, elas não saíram do jeito que ele queria há 11 anos atrás, então achei interessante assim, mas posso falar? Eu fico com as velhas mesmo
2: e então tudo bem É porque nos últimos meses no último um ano e meio houve uma evolução tão gigante, mas tão gigante na na, na, no jeito de se mixar músicas, hum. que o Kevin Parker, sendo um estudioso tão incrível que ele é, sim. ele, ele, ele acho que ele quis fazer uma revisão sim, entendeu? Total, é, total. É, é quase, é, eu diria que a gente está num momento que a gente está sendo assim, o Full HD indo pro 4K, assim, absurdamente. Entendi, entendi.
4: <risos> mas eu ponho uma vírgula aqui também, que eu acho que tem uma coisa que eu sempre trato no estúdio, que é a memória auditiva. Uhum. que é você ouviu aquelas versões Total. em momentos deliciosos <risos> com amigos e isso faz parte da música isso faz parte de como ela toca em você Muito. e daí você ouviu uma uma, um, uma releitura aqui uma aspas né uma releitura de como esse trabalho vai para o mundo de uma finalização diferenciada isso, às vezes, te bate de outro jeito. É como bate se errado, os, é. as remasters... É, as remasters dos Beatles, assim. Às vezes rola um pouco isso, tipo... Nossa, mas era assim mesmo? Você não ouviu o original, era. Mas, tipo, Exatamente. nossa, já é um pouco diferente. Eu briso muito nisso, assim. Como, como a memória auditiva, ela, ela bate na gente de um jeito que a gente nem muito. mensura, assim. Nem sabe falar não, o que não, é, tipo isso.
1: Não tenha dúvida. É, é mais como uma brincadeira aqui pro pessoal, né? Que ouviu o episódio para talvez ter esse né, de, de tipo ah, isso O melhor também, tá me até aí. hoje
0: é o que ele lançou no passado do último disco, que é gravado, tipo, num banheiro sabe? Que é como se fosse a audição <risos> do último disco, captada de um banheiro com a galera conversando, Sim. você ouviu isso? <risos> Sim, Eu achei maravilhoso, Sim. porque é a de, ele é muito foda. É muito isso, é,
1: Enfim. Né? enfim
0: ele é foda Poderia tem mais alguma coisa aí
1: tem rapidinho série nova da netflix houston que conta a história do estilista né o roy houston só que mais conhecido como houston cara é com o igor mcgregor que é um puta ator que a gente gosta bastante o fez jedi. vários filmes
3: o, o jedi mas para é. mim
1: para mim é o cara do transporting é Cara, é a história de como, rapidamente, assim, é, é a trajetória dele, né? Tipo, o, o topo até a, a caída dele. Ele, infelizmente, falece de AIDS, muitos rolos, enfim. Mas é muito interessante, é, tirando que a trilha sonora é foda, tem Cocktail Twins, The Past Mode, fotografia maravilhosa, os figurinos, meu Deus do céu, fiquei, tipo, mal. Mas, assim, o que é interessante é ver... Como que a moda, hoje em dia, seguiu muito do que ele... Do que aconteceu com o formato que ele meio que implementou é, de vender o nome dele, né? Tipo, a marca dele para uma grande empresa. Tipo, meio que abrir... É, para vender, né? Assim, é, ações e tal. E, é, é, como, como que a moda, essa coisa meio é, couture, entrou... Pra, pro mainstream. Acho que é Boa. isso, assim. É, achei muito, muito interessante. Gente, assistam.
0: E você, minha amiga Lou Cleaver?
1: Bom, pessoal...
6: Produtora, no mês...
0: cantora, artista?
6: Eles estão num mês meio caótico e daí eu tô ouvindo muita música conhecida, né? E ouvindo minha playlistinha lá, passa, as coisas assim. E daí eu tava no carro com o Thiago e ele... Eu acho muito engraçado quem ouve as playlists prontas do Spotify e ele colocou Brasil Ano 70. Eu não sei porque eu acho isso tão engraçado, mas eu acho meio engraçado. E daí entrou uma música que eu acho que era exatamente o que eu precisava, que é tipo um épico brasileiro, meio que você voltar a acreditar que tipo o Brasil é legal, sabe? Geraldo não, Vandré. Leu era. <risos> Era, era Maria Maria. Do... Eu amo! Ah. Eu amo!
1: Para! <risos> que para, para que, que eu amo! Para, que ela não, tenha é um poder absurdo!
6: Eu tava tipo, da 23, eu comecei a chorar, assim, tipo, <risos> pensando... Aí
2: não abriu a porque... porta do carro, como... eu, Quando eu era criança, é isso. adolescente. Quando eu era adolescente, eu ouvia Elis Regina cantar o Vivo Maria Maria. Nossa, Ai, que a, lindo. Do, não vale essas coisas. Ah, é, não, não vale essas coisas. <risos> tudo ele, vem, ele
6: acaba com a gente.
2: Só que foi no ginásio do Corinthians, então o som Ai, tava horrível. meu Deus. Uau,
6: é. Tudo <risos> bem, isso agora eu aceito, então o som tava horrível. Arrasou. Não, mas eu acho que é tipo, principalmente o Milton. Eu tava até conversando com o meu pai assim, porque ele me perguntou, meu pai ama o Milton. Ele falou: "Meu, o Milton é conhecido na sua geração, tipo a galera gosta,
0: ele todo é a massa. mundo, porra.
6: Todo mundo gosta, mas ele não é um Caetano Veloso, eu sabe? Sou, na cabeça eu sou do Milton. meu pai, eu sou eu mais sou Milton. Eu sou mais Milton.
1: Eu sou mais Milton. Milton. <risos> Eu sou muito
6: Milton. A cabeça do meu pai o Milton é maior que o Caetano Veloso. Mas entendeu? é. Não, Eu pra entendo gente, ele. Para minha
1: mãe também. Para minha mãe também. Mas é para as pessoas da,
6: da nossa geração não, errados. assim, né? <risos> é errado. Tudo bem. Para mim é Gil e um Milton fato. de
0: braços dados ali os <risos> é. dois juntos até o infinito.
6: Mas enfim, é eu queria trazer... Acho que é um clássico, pá, um, bi, 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 pop, pop, mas o Clube da Esquina 2, ele é um disco muito então lindo. é isso, a
0: Ebo abriu a coleção e... Millennium dela.
6: Não. <risos> <risos> assim, eu, já, eu conheço, né, Todo mundo já ouviu, mas eu acho que é um que eu, pelo menos, pessoalmente, eu não revisito muito. Então, sei lá, alguém Amiga, poderia fazer tá isso. Amiga, tá certíssima, tá E daí um outro, que daí comece, eu entrei nessa noia, anos 70, e eu ouvi... Enfim, aquele disco da Marisa que ela soltou com várias participações, pipipi. E daí tem aquela música com o cara do Novos
0: Baianos. Qual é o disco da Marisa, Marisa com participações?
6: Não, é que ela acabou de soltar, o Hotel Tapes. É antigo, mas ela acabou de soltar. Ah, o Hotel, Hotel Tapes. Tapes, sim. E daí tem aquela música Eu Sou o Caso Deles, que é lindíssima. E daí eu entrei na Nóia e eu fui ouvir
0: <risos> o disco Fã.
6: do... É porque eu sou muito fã Não tem, não tem o que falar Eu né, falei gente, sobre esse disco né, ano
0: passado Porque saiu o vídeo junto também
6: Saiu o vídeo deles, deles andando na E aí comprova estrada, minha
0: teoria é de que isso, de 8 em 8 meses a lua ela recicla as minhas dicas e valida ainda é mais isso. É, lindas,
6: na É isso. Não é? Na época isso. eu também vi. Olha que bicha olha má. Na época eu também vi. Eu amei. Eu entrei com você na dança, cara. Eu nem tô falando desse, meu. Eu tô falando dos dois momentos do Novos Baianos que daí eu fui ouvir. E daí tem várias coverzinhos pra você ouvir, menina. Você vai lá. O samba da minha terra pra você curtir sabadou, é para ficar bem é para se sentir Boa. bem, então essas são minhas dicas, Boa.
0: quem puxa normalmente fica por último, mas hoje vai ser o Nick, eu vou recomendar um filme maravilhoso que está na Netflix, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas Ai, direção do ver. Michael Rianda tem como elenco na dublagem a Abby Jacobson a Maya Rudolph, Eric André e, Olivia, e a Olivia Common a trilha sonora, gente, é sensacional. Grimes, Talking Heads, Los Campesinos. E o filme fecha com duas músicas do Sigur Ross. Nossa, Los
6: Campesinos. Então, assim, você já
0: tá caído chorando no final do filme. Eles te jogam mais uma música do Sigur É, O filme acompanha uma família totalmente. Eu acho que tem um movimento muito legal no cinema de animação nos últimos anos, é do, de valorizar o loser, de valorizar aquela pessoa estranha, da pessoa torta. E aí é uma família inteira de pessoas estranhas que precisam lutar contra tipo, uma espécie de Apple que depois de lançar um sistema operacional acaba dominando o mundo. Assim. Então vale muito a pena assistir. Tem na Netflix, é um filme muito bonito, muito pessoal. E o final com as fotografias das famílias assim, é uma coisa muito bonita. Totalmente o oposto disso, Invincible, série da, da Amazon Prime é uma animação com é, criação do Robert Kirkman, que é o mesmo cara do Walking Dead. O elenco também é sensacional, tem o Steve O, Sandra Oh, J.K. Simmons, Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker, John Ham, Zachary Quinto e Seth Rogen. É uma animação focada em super-heróis. Uh, eu vou recomendar que vocês assistam o primeiro episódio sem ler qualquer coisa sobre, porque o cliffhanger do final, ele é muito fabuloso e é uma série muito violenta. Então, assim, 18 mais, galera, não vão entrar. A trilha sonora toca <risos> Vampire Weekend, Run the Jules, DJ Shadow e Cage the Elephant. Então, assim... Se a, a narrativa não for o suficiente, a trilha sonada puxa de um jeito muito gostoso. E por último, a novíssima temporada de Love, Death and Robots na Netflix. São apenas oito episódios, mas eles trabalham o roteiro de um jeito muito fenomenal. A animação em, em, em 3D, excelente. Meu amigo Nick Silva, feche esse podcast com suas dicas maravilhosas.
3: Há umas duas semanas eu estou praticamente não consumindo mais nada além de CPI. Então, assim, gente, assistam porque tá demais. <risos> Essa semana vai ter quem? Vai ter o, o Fort Ipauza. Chancellor, o Ernesto Araújo, dia 18. Que você já vai ter passado, na verdade. Você eu amo,
5: eu pa luz, eu amo, é muito o bom. Ernesto
0: Araújo, gente, ele é um cantor de techno <risos> assim. Ele tem uns
3: Dia 19, vai ter o Pazuzu. Essa eu tô esperando pra caralho. Muito bom. Assim, Black, vai Black ser Metal.
0: Vai ser, ser live.
1: Vai ser live, <risos> não vai ser DJ 7. <risos>
3: e no dia 20, que vai ser o dia que sai esse, esse programa, tem a Maíra Dias, que é a famosa capitã poroquina. Então, assim.
0: Muito bom. É, tá é, é, é rap feminino <risos> de direita, gente. Muito bom. Essa programação <risos> tá
1: Chega, chega! Eu não Acabou aguento pra
5: mais. Mim. Acabou, Acabou
1: pra mim.
3: <risos> assim, só vejam. Eu, eu, inclusive, recomendo vocês assistirem não na TV Senado. Assiste em algum lugar tipo, que tá comentando que você goste.
6: É muito mais legal. Eu,
3: particularmente, tô vendo com o Luigi, que é, tipo, um cara legal aí das, Boa, das esquerdas tweet. e tal. Boa,
0: Nick. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, programa 143. Que capa feia! Essa edição rendeu, hein, Nick?
3: Nossa, essa que bateu o nosso recorde de mais
0: comentada, assim. E ótimos comentários, inclusive. Boa. Comentário do Luquaz. A capa do azul moderno é muito ruim. Não chega aos pés do disco maravilhoso que é. É uma foto genérica com filtro antigo de Instagram. A Luísa Lianz estava tweetando uma semana antes do lançamento para Nossa Senhora da Tipografia ajudá-la, mas deu para ver que não rolou. Beijo, Luísa, te amo. Eu respondi, pode levar a Bolsonaro, porque essa capa da Luísa é maravilhosa e quando você pega o encarte dela tanto o vinil quanto o CD você vê que existe um refinamento gráfico ali maravilhosíssimo ele é todo enevoado e dialoga muito com a estética da foto é uma sessão de fotos, se eu não me engano, em Polaroid que pra mim é maravilhoso é, Errado isso é tá uma
3: heresia bom, vou ler aqui o comentário do LucasHenrique.psd. eu não aguento que nessa capa do Chico Buarque na quarta foto ele tá a cara do Rafael Portugal, e é muito verdade
0: <risos> é pior que tá mesmo é assustador. Quando você vê uma vez, você não consegue mais dizer. Comentários do Watanabe Matheus. Ele falou, quem tem capas maravilhosas também é o Nickelback. A capa do Silver Side Up é no melhor estilo olho do Brasil. É verdade. Chorando, e é real. Parece muito esses olho de Brasil de perfil de reaça do WhatsApp. Caralho, que medo. Comentário do Matheus Ernest, Ele falou, jurei que vocês iam comentar da cantora e designer Lana Del Rey, que tem botado <risos> selfie na capa do álbum e single pioneira, então, eu tinha anotado Lana Del Rey pra pauta só que daí na hora a discussão já tava muito extensa, muito louco, e eu só fiquei com preguiça, porque as capas da Lana Del Rey me dão muita preguiça, e é literalmente ela faz no, tipo, dá pra fazer no paint tem até um cara no TikTok que ele fez um vídeo da capa do último de disco dela, como se fosse feito no paint e era igualzinho o resultado, o mesmo resultado assim, é muito bizarro eu não chego a achar feio, só acho preguiçoso mesmo é, é só preguiçoso, é. É tipo. Eu acho que acabou virando parte da estética dela. Tipo, as Sim. pessoas já sabem que vai ser uma foto tirada do celular e. Escapinha é de isso Tumblr,
3: aí. assim. Tem um aqui do Kleber Fack. Aceito tudo, menos Chapéu Panamá. Não
0: aceito Chapéu Panamá. Eu acho horrível, horrível. Deveria ser proibido por lei. Inclusive no Panamá, deveria ser proibido o Chapéu Panamá.
3: O pior de tudo é que eu não sabia dessa tendência de chapéu Panamá em capa de disco, assim. Nossa, pra mim não era uma trend É muito
0: tendência. É uma maldição isso, na verdade. Comentário do Veri, ele falou assim: O Sol Odioso 1998 do Gilberto Gil é bem essa fase final anos 90 início de 2000 que vocês comentaram. Se não tivesse escrito Gilberto Gil na capa, eu diria que era uma coletânea vendida em supermercado. O acho, 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 é muito feia e tipo não diz nada, assim, é uma coisa meio Brasil exportação, assim, com, com as cores da bandeira amarela, verde amarela, assim, é bem bizarro
3: mesmo. Meu Deus. A gente tem também do do JB Oliveira Júnior. Dei um google na capa do No Effects e estou traumatizado. Vou mandar a conta da terapia para vocês. Coraçãozinho, é essa capa aqui realmente complicado.
0: Último comentário aqui, ó, do Júnior em coma, ele falou a capa de discos que gosto, que mais me incomoda, é a Matrix, da Pitch. Acho que ela faz um álbum riquíssimo em propostas sonoras, porém cria um design preguiçoso ao referenciar as cores da bandeira da Bahia. É uma capa que as pessoas, várias pessoas falaram que era uma capa muito feia, assim, na, quando eu abri a enquete. lá. Dudu! Suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas entram em contato para produzir coisas incríveis com você. E já vou puxando aqui o meu agradecimento tanto a você quanto ao Gui Jesus Toledo por ceder esse espaço para conversar com a gente nessa segunda-feira.
2: Gratidão demais a todos vocês, todas vocês. É, recebo com muita, muita alegria é, tudo que vocês disseram e Bom, é dudumarote.com, tem uma parte lá de contato, você tem, eu, eu, é bem organizadinho. É você bonito. Mandar, mandar, mandar seu projeto, não, é só pra te mandar o projeto, é bem organizadinho. E, e eu leio, viu, gente? Eu leio. Se eu não respondo aqui, putz... Não me emocionei, entendeu? Boa. Então, é simples Honestidade, assim. é isso? Super. Então, às vezes eu nem... Putz, eu olho e falo... Gente... Não pô, conectou, é Não rolou. Viu
0: isso ISO? O teu ISO de... O seu disco de pós-punk não rolou.
1: Eu sei, não rolou. É. Não rolou. Não tá é rolou um louco
2: louco. De ó, o de
0: pós-punk?
1: Imagina! É um... Dudu, eu, eu, gostei, eu não sei fazer cara, nada. Eu só sei falar de música, eu não sei fazer nada. Eu isso.
2: adoro, eu adoro pós-punk. Mas o... Oh, e aí, meu Instagram é borrubadudumarote, e também brinco um pouquinho de Twitter, mas mais devagar. Boa. Também é borrubadudumarote é, também, é isso aí. Gui,
0: você é o cara que fez a cabeça de nós quatro aqui nos últimos uh! anos. Tipo, a gente é apaixonado, toda semana o selo risco aqui é marca a presença aqui no nosso podcast dessas redes sociais, seu espaço para contato onde as pessoas te ouvem, onde as pessoas podem entrar em contato com você para produzir algum disco bom.
4: Bom, eu também agradeço o convite, fiquei feliz quando a Isa falou, porque eu ouço vocês já há algum tempo. É, sinceramente, eu acabei de ter um filho recém-nascido, então os últimos episódios eu não acompanhei <risos> muito. Parabéns, Papai Gui. É, uh, parabéns. Papai Gui, já Tenho ouvido muito palavra cantada e esse assim, como <risos> lá. Mas também Art Blake, ele já adora jazz Boa. então tá tudo certo. E agradeço. É, aqui acho que vale ressaltar um baita trampo que todos vocês fazem também individualmente, em diversos veículos aí, que eu acho que é também essencial pro para o espectro de música que eu trabalho atualmente e para esse, esse mercado, essa cena que a gente vem levantando, né? Acho que erguendo a régua de forma geral e não é, estrelas cadentes que vão lá para o mainstream sozinhas. Mas vocês me, me, me encontram no Estúdio Canoa, arroba Estúdio Canoa no Instagram. É, selo risco, também arroba selo risco no instagram é, uma coisa que eu sempre falo nesses momentos assim, de mandar coisa é imaginem um pouco a minha caixa de entrada é, então facilitem o meu trabalho, Arrasou. você quer gravar comigo, você quer que eu produza o seu disco não me mande 2 GB de, de, <risos> de gravação de celular saca? você é, nunca ouviu nada no soundcloud. <risos> Então eu recebo e sinceramente eu... Bom, e também vale aqui o, o, o e-mail do selo, que é selorisco.gmail.com porque eu ouço literalmente tudo que chega. Eu sou muito curioso e... Às vezes sofro de uma futura Antecipação de ansiedade Que é, caralho, se eu não ouvir aquilo Que chegou no meu e-mail e que pode ser uma coisa Maravilhosa, eu vou me culpar Pro resto da vida É o disco de então, post-punk realmente...
0: da Isa Gui, Pelo amor de Deus
4: Manda lá, Isa, mas manda Com um linkzinho online que eu dou uma ouvida Com certeza E respondo quando, quando Também, como o Dudu falou tem, Bate em mim legal assim e, e é por aí, vocês me encontram Nesses lugares Boa eu sou
0: KleberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. Me segue no twitch.tv. KleberFac. Eu estou muito feliz. Eu nunca imaginei que depois de quase três anos de podcast, a gente traria duas pessoas que são muito referências para a gente aqui. Então eu estou muito, 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 muito feliz. E é isso.
6: Uhul, pessoal, muito obrigada pela presença, eu sou elocliver, arroba @elo_clever no Insta e no Twitter. E arroba a Revista Bala também lá no Instagram, siga, assine, participe lá do nosso grupo. Um beijo, boa noite, obrigada Dudu,
1: obrigada Gui. Pessoal, eu sou a arroba almeida dora no Instagram, almeida dora in no Twitter, eu tenho lá meu programa, o Alone Together na Veneno, veneno.live, programa mensal. É, esse mês vai é ser babado, já, já afirmo gente, fiquem espertos na minha, nas Chique. minhas redes, me acompanhem é, e que mais? É, no FFW toda sexta-feira super nova com diquinhas de lançamentos é isso gente, um beijo
3: eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí não
0: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita não importa qual seja Deezer, Apple Podcast, Spotify compartilha nos seus finais de semana ali com seus amigos sobre aquele dinheirinho apoia a gente no padrim.com.br podcast VFSM faça como o maravilhoso Fabrício que está aqui assistindo ao vivo a gravação Uhum. e até a próxima edição do nosso podcast é isso, muito obrigado pela sua audiência e até mais tchau, tchau um beijo. Beijo. tchau
3: Jiu. esse podcast foi editado por Nick Silva